0: Frohes Neues, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum Ersten auf ein Bier in 2017. Und ach, wie pünktlich es erscheint, da kann man das Jahr so richtig genüsslich einleuchten oder auch einleuten. Das Einleuchten übernehmen wir mit Bier, und mit wir meine ich natürlich mich und Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo André, und äh, jetzt muss ich gleich mal
1: rügen. Die erste Rüge im neuen Jahr, und sie kommt prompt und sofort am ersten Erste. Keine 30 Sekunden. Hast du gerade da um das gerade zu mosern? Ja, natürlich, aber ich muss ja auch mosern. Hast du gerade tatsächlich in 2017 gesagt?
0: Habe ich in das? 2017. Ja, es gibt
1: ungefähr keine Formulierung auf dem Planeten, die mir mehr zuwider ist, als dieses Denglisch. Das muss ich an der Stelle gleich mal dazu sagen. Gewöhnen Sie sich das, nehmen Sie sich das vor für 2017, das nie wieder zu sagen. So.
0: Du willst dich auch noch über Denglisch beschweren. Das ist deine erste Beschwerde im Jahr 2017. <lacht> ja, über oh, dieses Denglisch. Der, der neulich Professors gesagt hat, hab um ich? Himmels Willen. ja, hast du. Hm. Und ich habe nichts gesagt. Ich habe das einfach mal, ich muss nicht <lacht> jedes Mal drauf rumreiten ja, und solche in die Wunde streuen. Schon. Also auf, auf dem schon, in 2017,
1: dass das heutzutage sogar schon irgendwelche Tageszeitungen und äh, seriöse Magazine schreiben, ganz grässlich. Und jetzt sagt bestimmt jemand, das steht im Duden, aber ist mir egal.
0: Ja, also gut, Sie mal sehen, meine Damen und Herren. Bei den Bitte? guten Vorsätzen für mhm. dieses Jahr steht bei Jochen Gebauer nicht weniger Erbsenzählerei auf der Liste. So <lacht> Nein, ich habe mir, hab mir fest vorgenommen, weniger zu meckern.
1: <lacht> das hat genau 30 Sekunden. Geil.
0: Hervorragend. Ja. Also damit äh, wahrscheinlich äh, sogar unter der Erfolgsschwelle der meisten, die hier sich äh, Nichtrauchertum geschworen haben. Also ich habe mir gesagt, fürs Jahr 2017, ich will weniger meckern und
1: mehr Bier trinken. Ich sag mal, 50 Prozent <lacht>
0: schaffe ich. Okay, jetzt kümmern wir uns um den Rest hier. Gleich mal 100% Zielerfüllung am ersten Tag. Jochen Geber, was trinken wir? Ich äh, trinke
1: tatsächlich kein Hörerbier oder irgendetwas ähm, total Ausgefallenes. Ich habe mir gedacht, ich fange das neue Jahr an, so wie ich den Podcast angefangen habe, mit einem kühlen Pfungstetter aus der Flasche. Mein Stammbier. So.
0: Ja, da, ist, da begehen back wir to the roots. 2017 ja mal richtig feierlich. Ja,
1: back to the roots. <lacht> Ganz einfach bodenständig
0: gut. Naja. So. Dafür werde ich jetzt hier mal den Korken mhm. knallen lassen. Ja. <lacht> den Kronkorken verschließen. Und äh, mit zwar äh, mit einem Kühn Festland oder Kühn kunstrosen keine Ahnung. Da steht da alles auf dem Etikett drauf. Aber ich glaube, das Bier, die Marke, also die Marke an sich ist Kühn und es heißt Festland. Festland. Ja, Festland heißt es.
1: Mhm. Mundige
0: Malze, gewandelt dunkel in feine Röstaromen, umspielt von einem Hauch Zartbitter an Vanille. <lacht> da steht ja ernsthaft drauf. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Oh, oh, es ist ein Snobbistenbier. Schön.
1: Ja, äh, ich, äh, ist es ein Hörerbier? Mhm. mhm. Dann wirst du mhm. mir doch bestimmt sagen können, wie der Hörer heißt, der es dir geschickt hat.
0: Ja, natürlich. Der Heinz. <lacht> <lacht> er heißt nicht oh. Heinz. Doch, doch, der Heinz. Ja, danke, klar, danke, Heinz. Heinz. Ja, sonst. ja, ja natürlich. Also, ja, nur Heinz. weil du den Heinz nicht kennst.
1: Ja? Also du willst damit sagen, dass, äh, wenn du sagst, das Bier sei von Heinz, ist es von einem, den, jemand, der garantiert nicht Heinz heißt, aber du kannst dich nicht mehr daran erinnern, wie er tatsächlich heißt.
0: Also der Heinz hat mir auf jeden Fall ein wirklich, wirklich feines Bier geschenkt. Sehr hervorragend. Ganz besonders möchte ich die Vanillenoten loben. Naja, <lacht> schmeckt echt lecker. Aber wenn, wenn man so hinten drauf liest, ein Hauch zartbitter an Vanille und dann trinkt man das Ding, denkst du schon so, ah, okay, mein Gaumen ist scheiße, ich merke nichts. Ah, naja, der Heinz.
1: Also an der Aber Stelle würde, es. Ja, an dieser Stelle würde ich dann auch mal dem Heinz äh, sagen, er kann mir gerne auch mal ein äh, Bier schicken. Vielleicht hat er das auch schon und hat bei mir einfach nur anders unterschrieben. Naja, der Heinz ja, okay. ist da ja
0: flexibel. Hallo. Ja. Nachdem du schon angezweifelt hast, dass es den Heinz überhaupt gibt, wird der einen Teufel tun und dir Bier schicken. Ja. Schon gar nicht unter seinem richtigen Namen. Heinz. Wie heißt denn der Heinz mit Nachnamen? Heinz. Er heißt also Heinz Heinz. Ist, ja. ja. Entschuldigung. Beschwer dich bei seinen Eltern. Ich habe mir das ja nicht
1: ausgedacht. Ja, nein, nein. Unter gar keinen Umständen.
0: Nein. Der,
1: der Heinz Heinz. Okay. Ich trinke ähm, hier ja, ja, worüber reden wir denn heute?
0: Wir machen einen Ausblick auf das Jahr 2017, so wie es die Tradition des Spielejournalismus in Deutschland gebietet. Und die Tradition des Podcastes, denn das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Ja, auch da waren wir schon einfahrtslos. <lacht> <lacht> ja. Nein, äh, Sie, wir wissen das vielleicht nicht, meine Damen und Herren, aber als Spielejournalist in Deutschland ist man gesetzlich verpflichtet, am Jahresende einen Rückblick und am Jahresanfang einen Ausblick auf das nächste Jahr zu machen. Da können wir eigentlich gar nicht anders. Geht nicht. Ist, ist, ja nicht nur als,
1: ist ja nicht nur als Spielejournalist so. Ich glaube, das ist generell im Journalismus so. Also ich meine, man kann sich ja auch im Dezember vor diesen ganzen Jahresrückblicken im Fernsehen nicht mehr retten. Wo man sich dann auch immer denkt, wie viel kann dieses Jahr schon passiert sein? Also zusammengerechnet füllen die ja quasi nochmal ein Jahr. <lacht> ja, in der Tat.
0: Ist, ja. ja. Also wir blicken. Wir blicken fleißig nach vorne, ja, die Augen geradeaus. Und sprechen, vermute ich mal, über die Spiele, die wir so im Auge haben im Jahr 2017? Zum Beispiel. Ich
1: hätte auch gedacht, dass wir uns über gewisse
0: Entwicklungen unterhalten
1: können, was wir von diesem Jahr erwarten in äh, mancherlei Hinsicht. Man könnte darüber reden, was wir für Announcements erwarten von Spielen, die vielleicht noch nicht angekündigt sind. Und so generell, wohin geht denn der Weg der Spielebranche und so weiter? Es gibt ja viel, wo man bei so einem Ausblick drüber reden kann. Das ist ja das Schöne an diesen Formaten. Man kann einfach loslegen.
0: Laufen Sie doch mal los, Peschke. Ach so. Ja, ja. Lauf Forest. Wo, 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 jetzt, wir, jetzt hast du so viel in den Raum gestellt. Wo fangen wir denn an? Fangen wir mit den Spielen an? Wir fangen mit den Spielen an, oder? Wir sagen jetzt einfach mal so, hey, 2017, weißt du, du wirst ein gutes Jahr, weil da kommt ja <lacht> Ich habe übrigens über nachgedacht und ich habe festgestellt, dass es das gefährlich ist. Äh, weil wir aufpassen müssen, dass wir nicht zu redundant sind zu unserem E3-Livestream. Weil natürlich viele 2017-Spiele, da haben wir da schon gesagt, oh, da freue ich mich drauf. Weil, <lacht> da das ist richtig, aber zumindest auf meiner
1: Liste von Dingen, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, ähm, ist, glaube ich, relativ wenig, was wir im E3-Livestream behandelt haben. Zumal ja viel von dem E3-Livestream dieses Jahr einfach schon rausgekommen ist. Also, wenn man sich die ganzen Ubisoft-Sachen zum Beispiel vergegenwärtigt.
0: Ja, ja, genau. Aber eins, äh, was auf der Liste steht, äh, bei mir zum Beispiel ist äh, zum Beispiel Mass Effect andromeda. Das hatten wir natürlich auch schon im e 3 Livestream, so mit allen seinen Höhen und Tiefen. Ich habe mir jetzt das Gameplay Video, da gab es vor gar nicht so langer Zeit noch mal ein etwas längeres Gameplay Video und auch noch einen Gameplay Trailer. Das habe ich mir, das Gameplay Video habe ich mir nicht ganz angeschaut, aber diesen Gameplay Trailer habe ich mir angeschaut. Ehrlich gesagt, jetzt bin ich wieder so ein bisschen im Stadium der Ernüchterung, aber es ist noch nicht so weit, dass ich mich nicht doch noch drauf freuen würde 2017. Ich weiß nicht, ob du die letzten Veröffentlichungen da gesehen hast. Ich habe sie tatsächlich gesehen und ich habe sie mir jetzt auch extra
1: nochmal angeguckt als Vorbereitung auf den Podcast heute. Und ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht an dem Punkt, dass ich jetzt sagen würde, ich freue mich gar nicht mehr drauf. Dafür bin ich einfach ein zu großer Fan, insbesondere des Urmaß-Effekts. Aber... Ich bin extrem skeptisch. Also ich habe echt Angst, dass das Dragon Age Inquisition im Mass Effect Universum wird und dann hätte für meine Begriffe und das ist eine ganz persönliche Meinung, hätte äh, BioWare die zweite großartige Serie ziemlich an eine Wand gefahren. Das ist so diese die Befürchtung, die ich habe. Ähm, die mag sich auch als total gegenstandslos herausstellen, weil das Interessante ist ja, wir haben ja so gut wie noch nichts über ein Spiel, was innerhalb der nächsten drei Monate erscheinen soll. Also wir gehen jetzt einfach mal, nehme ich an, von März aus. Das heißt, der erste Quartal 2017 immer noch. Wobei ich mir auch immer noch, wie damals beim E3-Livestream, eine Verschiebung in letzter Sekunde vorstellen könnte. Einfach, weil bislang so wenig von dem Spiel zu sehen war. Also was haben wir denn? Ein, zwei Gameplay-Trailer, that's it.
0: Ja, wir haben, es gibt, glaube ich, insgesamt schon so eine halbe Stunde Gameplay da draußen inzwischen, aber nichts davon ist so richtig weltbewegend, also bis jetzt auf diese äh, Sachen, die jetzt jüngst erschienen sind, Poh, ich finde, es sieht halt aus wie ein MMO, fühlt sich auch, dass es schon wieder aussieht wie ein Action-MMO? Äh, doch, total, aber deswegen habe ich ja
1: die Angst, dass es wie Dragon Age Inquisition ausgeht, was sich ja wie weite äh, über weite Strecken wie ein Singleplayer-MMO spielt. Also das hat halt also, diese 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 modernen. Ist mir übrigens auch wieder aufgefallen, ähm, äh, als ich dann da zum Beispiel Final Fantasy 15 gespielt habe, wie eng mittlerweile Open World Spiele oder Spiele mit Open World Ansatz an MMOs dran sind, was sich teilweise, was den den sowohl den visuellen Eindruck als auch das Spielgefühl angeht.
0: Mhm. Ich habe halt bei dem Mars-Effekt finde ich noch einen viel stärkeren Vibe über die Trailer, was so MMO-Artigkeit angeht, als äh, damals jemals bei Dragon Age Inquisition. Also selbst auch jetzt mehr sogar noch als beim Spielen, soweit man das überhaupt vergleichen kann. Vielleicht ist auch einfach nur die die Bedrohung größer geworden. Aber das sieht so MMO-ig aus. Also es sieht halt auch einfach so, so riesig aus. Wenn sie dann erzählen, dass man mit diesem Nomad, also das ist dieses äh, Sechs-Reifen-Fahrzeug, das man da hat, oder so durch die Gegend juckelt, ich denke mir immer so, oh, das war ja schon mal, das ist ja schon mal in die Hosen gegangen, dass diese Phasequenzen und dann erzählen sie, wie groß das alles ist und sonst irgendwas und das sieht so aus wie, ja und was mache ich denn da? Ah, oh, Mass Effect, du, du, du solltest immer eine schöne neue Welt aufbauen und spannende Geschichten darin erzählen, aber du sollst aufhören, es mit irgendwelchen Grindy-Passagen zu füllen und... Keine Ahnung, das Shooter-Gameplay sieht aus, als hätten sie es noch shooteriger gemacht, was einerseits vielleicht gut ist, weil das natürlich dem Gameplay nicht schadet, wenn es, da ich mal, nicht ganz so trivial ist. Auf der anderen Seite befürchte ich, dass da schon wieder so große Multiplayer-Ambitionen dahinter stecken. Wahrscheinlich halt vielleicht auch sogar irgendwie was mit Koop, so damit es halt noch MMO-iger werden kann, so mit einem Auge auf Destiny oder sowas. Also, ich meine, irgendein großes Feature wird es geben, von dem sie sich versprechen, dass sie da halt über ein Jahr und länger noch Inhalte reinverkaufen können, garantiert.
1: Gut, davon hm. ist auszugehen, aber davon ist ja mittlerweile bei so gut wie allen Spielen auszugehen. Auch Dragon Age Inquisition hatte ja diesen, wie ich zumindest fand, diesen relativ sinnlosen Multiplayer-Modus noch so, so aufgesetzt obendrauf, damit man da auch noch ein paar. Boosts verkaufen kann und ein paar Multiplayer-Pakete obendrauf verkaufen kann für den Bruchteil der Spieler, die das dann halt tatsächlich gespielt hat. Aber ich nehme an, wenn man halt einfach darüber redet, dass man eine gewisse Grund, ein gewisses Grundpublikum hat, dann hast du halt immer einen Prozentsatz, der da vielleicht auch noch Geld reinsteckt. Worüber ich mir so ein bisschen Sorgen mache bei Mass Effect ist tatsächlich, wenn man sich die Entwicklung der Serie anguckt. Der erste Teil wird dann ja geschrieben von dem Drew Capitian, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich den gerade vollkommen richtig ausgesprochen habe. Wenn man den Namen so vor sich liest, dann ist das einer, bei dem man sich nie so ganz sicher ist, ob man den richtig ausgesprochen spricht. Und dann kam im zweiten Teil ja der Mac Walters dazu. Also der im, im, bei Mass Effect 2 sind ja wohl sowohl der Capician als auch der Mac Walters als äh, Writer in den, in den Credits. Wobei der Capician eher die Vorarbeit geleistet hat und äh, dann die Ausarbeitung nach allem, was man hört von dem Mac Walters gekommen seit, der dann auch der äh, Lead Writer im dritten Teil war. Und wie ja die, der ein oder andere Hörer mittlerweile wissen dürfte, fand ich, dass das Writing im Laufe der Mass Effect Serie massiv abgenommen hat. Jetzt ist der Mac Walters der Director bei Mass Effect Andromeda. Der setzt also den Casey Hudson, der vorher der Director der Mass Facts-Serie war und dann Bioware verlassen hat und jetzt bin ich ja mal sehr gespannt wie das Writing in dem Spiel wird, ähm, ob, das, ob das besser wird, weil der, der Mac Walters jetzt vielleicht weniger mit dem eigentlichen Writing zu tun hat und sich mehr auf die ganze künstlerische Vision des Spiels konzentrieren kann und dafür vielleicht ein Writer dazukommt, mit dem zumindest ich mehr anfangen kann als jetzt mit Mac Walters äh, als Writer oder ob es genau in die gleiche Richtung weitergeht, wie jetzt die, die sich die Serie da so ein bisschen entwickelt hat. Deswegen, das ist eher so meine Befürchtung. Ich glaube, ich könnte, wenn ich noch mal so eine, so eine Story, auch wenn sie an vielen Ecken ähm, äh, geborgt ist, wie bei Mass Effect 1 hätte, und so eine Atmosphäre wie bei Mass Effect 1, dann wäre mir offen gestanden, das MMO-Gameplay, was wir gerade geredet haben, noch relativ egal. Ich habe halt die Befürchtung, dass es am Ende so ein bisschen ausgeht, wie das auch bei Dragon Age ausgegangen ist, dass ich am Ende weder eine richtig geile Story noch ein richtig geiles Spiel habe.
0: Hm. Also, es, es waren ja Kurze Handlungssequenzen auch in diesem Gameplay-Trailer zum Beispiel zu sehen. Und da fand ich ehrlich gesagt die Dialoge schon sehr platt geschrieben. Ich meine, das ist ein winziger Ausriss. Und äh, ist selbstverständlich ist es äh, unmöglich, von dem auf irgendwas zu extrapolieren. Andererseits denkt man immer, die werden ja bestimmt irgendwie was Cooles ausgesucht haben. Auch die Gesichtsanimationen sahen übrigens nicht so fortschrittlich aus. Ne? Da hatte ich gedacht, dass sie da einen Schritt zulegen. Aber das haben sie nicht gemacht. Naja. Das
1: ist, das ist richtig. Wobei wir jetzt glaube ich genug über Mass Effect, ich bin ja immer so ähm, skeptisch, was so Trailer-Analysen und so weiter angeht. Also tatsächlich haben mich die Trailer, kein einziger davon hat mich äh, in irgendeiner Form äh, umgehauen oder begeistert für das Spiel zurückgelassen. Aber da muss man immer, glaube ich, noch ein bisschen vorsichtig sein, weil es sind halt nur Trailer. Und da sollte man auch, glaube ich, aber das nicht sind ja so die Anhaltspunkte,
0: reinigen. die wir jetzt haben. Also, das ist ja hm. das Einzige, woran wir jetzt irgendwas festmachen äh, können. Und Also diese, diese eine Gameplay-Demo, die so ein bisschen aussah wie Destiny vom Design her, mit diesem Untergrund, der aus lauter so sechseckig-farbenförmigen Steinen unterschiedlicher Höhe zu bestehen schien und so, das fand ich zum Beispiel sehr, sehr hübsch, da dachte ich erst doch so, ach cool, und jetzt die neueren Designs wiederum fand ich sehr, moh, da hat mich jetzt nichts vom Hocker gehauen, ich hatte ja auch ein bisschen die Hoffnung, das hat ja so ein bisschen so ein Enterprise-Thema, ne? so du kommst in deine neue Galaxie und suchst jetzt ein neues Zuhause für die Menschheit und erforschen und bla, wo ich mir gedacht habe, so wenn sie dieses wenn sie dieses Gefühl vermitteln können, dass ich mir schon von No Man's Sky so gewünscht habe, dass ich tatsächlich ein Entdecker auf fremden Welten bin, aber dann siehst du diese Zwischensequenzen, wo das aussieht, als wäre das alles schon wieder irgendwie zivilisiert und du triffst da schon auf irgendwelche existierenden Kolonien und sonst irgendwas und die sind auch nicht besonders fremd, sondern das sind so vertraute Spezies aus dem mars universum Da habe ich so das Gefühl gehabt, so also es aktioniert auch diese, diese Idee eines Entdeckers bislang, finde ich gar nicht in seinen Trailern. Also vielleicht hier und da mal, wenn du mit dem äh, Fahrzeug unterwegs bist oder wenn du irgendwelche Sachen scannst, ja, aber das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Ich stelle mir halt vor, ich komme irgendwo hin und denke so, boah, das ist cool. Äh, sowas. also weißt du, so wie bei Interstellar, weißt du, du kommst auf irgendeinen Planeten, wo dann halt vielleicht auch die Physik komisch ist und äh, die Vegetation oder die geometrischen Strukturen sind total ungewöhnlich und es gibt irgendwelche keine Ahnung, oder du kommst irgendwann, es gibt eigenartige Kreaturen, sowas fände ich auch ja total geil, aber das steht anscheinend nicht zu erwarten.
1: Ich glaube, das stand von Anfang an nicht zu erwarten. Ich finde es manchmal so faszinierend, wie du mit mit welcher, nimm mir das jetzt bitte nicht krummer, mit welcher Naivität du noch an, an so etablierte Spieleserien rangehst und dir dann so, oh, die könnten noch das machen und das machen und das machen. Und ich, ich denke mir dann manchmal, das werden sie nicht tun. Es wäre echt schön, wenn sie es täten. Also äh, man vielleicht sollte, sollte dich da das eine oder andere Studium mal bei der kreativen Direction dazu holen. Aber ich halte es halt häufig für, für wirklich Wunschdenken. Also.
0: Ich hätte ja auch keine Wetten drauf abgeschlossen, aber man, man lasse mir ja meine Hoffnungen. Nein, die sollen dir,
1: soll dir ja gelassen, soll dir gelassen bleiben, insbesondere im Hinblick auf 2017. Apropos Hoffnung, kommen wir mal zu einem zu einem anderen Spiel. Ähm, weil ich habe tatsächlich auf meiner Liste einen Haufen Sachen stehen, über die wir entweder noch nicht oder nur am Rande geredet haben. Und das Erste, auf was ich mich tatsächlich freue, ähm, ist im Januar Urban Empire. Sagt dir das was? Nee. nee. Was ist das? Urban Empire, ich erinnere dich übrigens dran, als wir auf der Gamescom waren, da waren wir ja kurz am Stand von Calypso und haben mit dem Bernd Beerheide, den kenne ich ja seit vielen Jahren und wir sind ganz gut befreundet, ist der PR-Manager von Calypso. Äh, von da haben wir uns kurz mit dem auf der Gamescom getroffen und ähm, haben ein bisschen mit dem gequatscht. Und da hat der uns unter anderem von Urban Empire erzählt. Da sieht man aber wieder, wie du hier zuhörst. Urban Empire ist ein. Spiel und ich glaube Bernd hat es uns damals so ein bisschen erklärt ähm, oder oder so uns so ein bisschen anteasern wollen als ein SimCity trifft House of Cards. Und aber das, das nicht ist
0: irgendwie war das nicht so Sim Tower mäßig eher?
1: Nee, das ist wie das Sim Tower Spiel ist Project Highrise. Das Ach, ist stimmt, schon Das draußen. hat er nämlich auch
0: das wollte er uns aber auch genau. äh, da. Das ist anreisen, schon richtig. das ist
1: das ist schon draußen. Nein, Urban Empire ist, also der Ansatz davon ist Konzeptionell ein City-Ruler statt ein City-Builder. Also du übernimmst so eine Bürgermeisterdynastie und entwickelst deine Stadt aus dem 19. Jahrhundert bis hin ins 21. Jahrhundert. Wie das dann am Ende genau funktionieren wird habe ich tatsächlich auch aus diversen Previews noch nicht so hundertprozentig rausgelesen. Der Ansatz ist aber offensichtlich eben dieser City-Ruler-Aspekt. Also du spielst nicht diesen, diesen, wie man das ja auch bei SimCity eigentlich macht, insbesondere in den alten Teilen, dass du quasi, dass du quasi der Gott in der Stadt bist, sondern dass du dich tatsächlich, tatsächlich mit politischen Ränke spielen äh, ähm, beschäftigen musst und dass du eben eher die Rolle des Bürgermeisters übernimmst, der eben keine gottgleiche Macht über die Stadt hat und einfach sagt, das bauen wir, das bauen wir, das bauen wir, das bauen wir, ähm, solange genug Geld dafür vorhanden ist, ähm, sondern dass du eben eine halbwegs realistische Bürgermeistersimulation hast oder eine halbwegs realistische Kommunalpolitsituation in einem urbanen Umfeld. Und das, den Ansatz finde ich total spannend. Ich habe keine Ahnung, ob das was wird. Also das kann auch voll in die Hose gehen. Das kann auch super werden. Aber das ist eine der, der ersten Sachen, auf die ich mich freue, weil es das so, wie es das verspricht, meines Wissens nach noch gar nicht gab. Also das finde ich ein echt cooles Konzept. Da freue ich mich drauf. Erscheint jetzt im Januar schon.
0: Ist es ist so neu? Ist das, Klingt so, als ob das nicht, ist. Das, wird das nicht am Ende so ein die Gilde?
1: Die Gilde wäre übrigens eines der nächsten Spiele, auf die ich mich freue. Ähm, erscheint auch im Quartal 1 äh, ähm, 2017. <lacht> die Gilde ist dann ja eher so eine, ja, man kann es sagen, vielleicht wird es am Ende auch ein Gilde im, im, äh, in der Neuzeit. Ähm, aber es klingt tatsächlich eher so wie ein, wie ein SimCity mit, ähm, mit Gilde-Elementen, um es so zu sagen. Und die Gilde ist ja kein Stadtbau oder kein City-Builder-Game. Also in, in, in die Gilde befinde ich mich ja traditionell in einer Stadt, die schon existiert. Und dann kann ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein Haus oder eine Mine oder sonst was dazu bauen, aber ich baue ja nicht die Stadt aus.
0: Ja, nee, weil du was für so von Bürgermeister-Simulation und Renke spielen und so, und das gab es ja in Gilde, soweit ich weiß, auch immer.
1: Ja, den Teil schon, aber diese Verknüpfung mit dem, mit dem, mit dem City-Builder finde ich halt echt interessant.
0: Ja, also die ich der die Tagline äh, so City Builder oder Sim City trifft House of Cards ist natürlich ziemlich sexy. Ich erinnere mich, dass ich nach der Gamescom mal kurz so danach gegoogelt habe und sofort gedacht habe, brr, es interessiert mich null und wahrscheinlich wird's mittelmäßig. Aber das ist alles, was ich dazu noch im Kopf habe. Und ich kann leider auch nicht genau begründen, warum das so war. Wahrscheinlich, weil ich mit solchen Spielen schon sehr häufig nichts anfangen konnte. Also es gibt ja auch jetzt hier City Skylines und sonst irgendwas, habe ich überall mal reingeschaut, weil ich früher SimCity mal eine Zeit lang gerne gespielt habe und musste immer wieder feststellen: nee, 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 auch nicht. Von daher, ich, keine Ahnung, vielleicht bin ich da, entweder bin ich da raus oder es ist einfach noch nicht so die richtige Mischung bislang des Weges gekommen. Aber also ich, 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 ja, also ich glaube,
1: das ist jetzt zum Beispiel so ein Fall, wo du mir jetzt wieder vorwerfen könntest, oh, mit welcher Naivität du an die Sachen rangehst. Mir das gerade vorgeschlagen, äh, mir, mir das gerade vorgeworfen zu haben. Und selber dann sowas wie Urban Empires äh, jetzt an der Stelle nennen, weil ich würde dir ja zustimmen. Das ist so das klassische Spiel, von dem man auch wegen der Tagline und wegen dem ganzen konzeptionellen Ansatz sich ausmalt, dass das sehr, sehr großartig werden könnte, wenn sie das so und umsetzen und wenn sie das umsetzen und wenn sie das noch einbauen und wenn sie jenes noch tun. Und am Ende steht man dann vor einem sehr mittelmäßigen Spiel, das eigentlich doch funktioniert, wie 100 Spiele davor auch schon funktioniert haben ähm, aus diesem Genre. Aber auch da sage ich, lass mir in dem Fall meine naive Hoffnung.
0: Die Illusion, ja. ja der, der Bernd ist vielleicht auch einfach ein guter Pair-Manager und hat einfach eine das, gute Tagline sich das, ausgedacht das, für den Kram.
1: Also das, das sowieso, wobei ich da, ich kenne ja Bernd dann auch schon auch schon lange und ich weiß, dass er tatsächlich in der Hinsicht was drauf hat. Und wenn mir Bernd halt sagt, ihr, das ist wie SimCity mit äh, House of Cards, dann frage ich mich als allererstes, wo ist der Haken? <lacht> das
0: klingt, das klingt halt einfach viel cards. zu gut,
1: um wahr zu sein.
0: Ich will das House of Cards sehen. Du hättest erstmal fragen sollen, wo ist Kevin Spacey, kann ich ihn interviewen? Nein, dann geh weg. <lacht> so ja, du bist wieder, wieder dran. Komm. Ja, Nächstes. Ja, ja. Nächstes. Komm. Äh, mein Gott, jetzt will ich auf einmal wieder auf die Tube drücken. Äh, willst du, dass das von das zu erwarten war, oder willst du, das, das nicht zu erwarten war? Ja, wenn du mich so rumfragst, will ich erst das, was zu erwarten war. Okay. okay, ich freue mich natürlich auf Lost Ember, das haben wir auch während des E3-Streams gesehen, das war das andere Spiel mit dem, also das mit dem Wolf, nachdem jetzt Seasons After Fall, das war das mit dem Fuchs und in 2D mich enttäuscht hat, gibt es keinen Grund, nicht sofort auf das nächste Spiel mit irgendeinem Fabelviech in der Hauptrolle zu setzen und zu sagen, jawohl, hübsche Grafik. Man spielt ein, naja, gut, vielleicht in dem Fall nicht niedlich, aber hübsches, anmutiges Tier, das naturvollbunden durch große grüne Wiesen streift. Es hat so einen leichten Okami-Touch, weil man eben einen Wolf spielt. Das glaube ich, sogar auch noch von einem deutschen Studio. Also habe ich mir gedacht, so, jawohl, Lost Ember, sauber, das machen wir.
1: Okay. Äh, zu Lost Ember kann ich jetzt, außer dass ich mich dran entsinne, dass es dir schon im. Äh und mir drei Livestream super gefallen hat, tatsächlich sehr wenig beitragen. Das steht nicht auf meiner Liste. Ich glaube, es ist natürlich so ein klassisches Pech gespielt.
0: Ja, und es ist halt auch, also erstmal ist es halt ästhetisch sehr schön und zum Zweiten das ist es natürlich auch wieder ein Spiel, das hinter total brr äh, sein kann, wo ich dann mit den Schultern zucke. Also du kannst dann so andere Tiere ja äh, übernehmen quasi. Und das heißt, du steuerst halt erst den Wolf und dann übernimmst du halt irgendwie so eine... Es sind keine Tauben, weil es in so einer Art Urwald war, in dem Trailer zumindest. ne? Aber dann fliegst du da durch die Lüfte und dann kannst du mit einem Maulwurf da irgendwo lang also Dann hast du natürlich dadurch wahrscheinlich irgendwelche Umgebungspuzzles, damit du weiterkommen äh, kannst, musst du dann wahrscheinlich hier oder da das Tier übernehmen. Und äh, soll angeblich so ein bisschen auf Exploration setzen, was ich natürlich gut finde. Wahrscheinlich ist es dann hinterher wieder eine Spielwelt, wo ich sage, also, ja, okay, aber da, da müsste einfach mehr drinstecken, damit das mit der Exploration für mich funktioniert. Und äh, im schlimmsten Falle meinen sie damit, wir haben ganz viele Sammelobjekte. <lacht> ja, das ist, da freue ich mich das nicht drauf. Das sieht halt einfach wieder so so hübsch aus und so nett aus. Und ich weiß nicht, so Spiele, die alleine schon irgendwo, finde ich, so eine idyllische Grafik haben, da habe ich momentan so ein Faible für. Geht dir das auch so, dass du so in Phasen funktionierst? Ich habe echt so immer so Phasen, wo ich auf eine bestimmte Art von Spiel total anspringe und irgendwann ist die Phase rum und dann kann ich es aber auch nicht mehr sehen.
1: Ja, aber jetzt weniger auf einer visuellen Ebene. Aber wir haben ja eh schon häufiger festgestellt, dass du eher wie ich der ästhetisch ästhetischere Mensch bist, was jetzt äh, was jetzt die Visualität und Sounddesigns und so anfängt. Mir geht das so. Ich habe das in Genres. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Japano Rollenspiel 20 Stunden gespielt habe, habe ich danach Lust auf fünf mehr auf fünf weitere Japano Rollenspiele. Oder ich lese zum Beispiel auch komplett in in Genres. Ich habe dann so ein halbes Jahr eine Science-Fiction-Phase, da lese ich ausschließlich Science-Fiction. Dann habe ich ein halbes Jahr eine Fantasy-Phase, lese ich ausschließlich Fantasy. Das heißt, bei mir bewegt sich das eher auf so einer narrativen oder auf so einer
0: thematischen Ebene. Ja, also wie gesagt, also ist jetzt nicht auf die Ästhetik beschränkt, ist halt auch mit Spielmechaniken oder sowas, nicht so sehr mit Themen, also dass ich jetzt Science-Fiction, Western, Fantasy oder sowas, dass ich da jetzt irgendwie längere Zeit drauf gebucht wäre, wobei ich habe manchmal so eine Horrorphase, wo ich Bock habe, wieder irgendwelchen Horrorkram zu lesen, zu spielen, zu schauen und dann halt dann alles wieder so in mich reinstopfe, ja, <lacht> dann so die, die Horrorvöllerei losgeht, ähm, da bin ich mal gespannt, es wäre cool, wenn ich mal der nächste Horrorphase zum Release von Outlast 2 hätte, das kommt nächstes Jahr auch, weil im Moment interessiert mich das noch nicht so wahnsinnig, fand das erste Outlast zwar schon effektiv, aber nicht so, nicht so was ist wow, denn, war
1: das gut. Was ist denn, bleiben wir doch mal kurz im Januar, was ist denn mit, Re mit Resident Evil 7? Keinerlei Freude drauf.
0: Ach, da fehlt mir so ein bisschen das Zutrauen inzwischen. Normal müsste ich mich da echt drauf freuen. Das ist eigentlich äh, ziemlich äh, auch gar nicht mal so uncool gewesen, was man bisher gesehen hat. Wobei, also, es gibt ja diese Kitchen-Demo. Also, das wäre das noch nicht mitbekommen hat, es gab mal eine Demo für Resident Evil 7, ne? also quasi eher so ein bisschen so als spielbare Repräsentation dessen, was man im Spiel vielleicht erwarten kann. Und da ist man in einer Küche äh, festgeschnallt auf einem Stuhl und das war natürlich für VR gedacht. Ne? Viele von den guten VR- Erfahrungen, das habe ich in unserer wahlfolge folge schon mal erzählt, sind eigentlich die, wo man relativ statisch ist und dann eher eine Umgebung beobachtet, eine virtuelle. Und da ist man halt immer auf diesem Stuhl festgebunden und dann passieren halt schreckliche Dinge um dich herum. Also äh, abgeschnittene Köpfe und sonstiges Zeug, also relativ, auch relativ brutal. Das fand ich ehrlich gesagt äh, ziemlich unoriginell. Also für eine große Marke wie Resident Evil, die jetzt dann ihr so damit ihr VR-Debüt feiern möchte, dann den ausgetretensten Pfad in dieser ganzen VR-Ecke einzuschlagen und dann auch noch so wenig da beizutragen. Also, boah, da muss ich ehrlich sagen, habe ich gedacht, so dass das... Das hat mich irgendwie überhaupt nicht überzeugt. Da habe ich echt gedacht, die, ich hätte erwartet, dass sie sich wenigstens mal irgendwo einen Kniff einfallen lassen, wo man denkt so, jawohl, so sieht es aus, wenn eines von diesen großen professionellen Studios sich hinsetzt und mal seine coole VR-Demo macht. Das ist nicht nur die Grafik, sondern die haben halt auch coole Ideen. Und das war halt echt so by the numbers, muss ich sagen. Und das hat mich wahrscheinlich noch ein bisschen zurückgeworfen, dass ich dachte so, boah, jetzt ist das Zutrauen, dass sie da jetzt irgendwie noch mal so einen richtig großen Wurf machen oder auch für VR irgendwas Bedeutendes auf den Markt bringen nicht gestorben, aber ist schon gedämpft jetzt.
1: Jetzt, weil du gerade gesagt hast, ähm, bei dem Lost Ember, dass du so ein Fable hast für diese, für diese idyllischen Grafiken gerade, dann fiel mir was anderes ein, was ebenfalls noch auf meiner Liste steht, nämlich im März kommt das Remake von Outcast. Outcast Second Contact. Und äh, wenn ich mir da zum Beispiel die Screenshots anschaue, dann äh, äh, deswegen muss ich daran denken bei deinen idyllischen Landschaften, weil die haben diesen alten Voxel-Look von von dem Ur-Outcast, haben die echt wunderschön, ähm, zumindest anhand der Dinge, die man bislang gesehen hat, haben die echt wunderschön in, in ein modernes äh, Technikgerüst gepackt. Und nachdem ich immer schon ein Fable für Outcast hatte, ähm, freue ich mich tatsächlich auf das Remake. Das ist so ein, so ein Spiel, das äh, ja unter... Ich sage jetzt mal eingeweihten oder unter den Fans als absoluter Klassiker gilt, von dem man aber immer wieder mitkriegt, dass den wirklich nur sehr sehr wenige äh, Leute leider gespielt haben. Und ähm, wenn sie es tatsächlich schaffen, auch da den den Charme des Spiels rüber zu äh, in die in die Neuzeit zu transportieren, dann ist das echt ein Spiel, auf das ich mich auf das ich mich sehr freue. Magst du vielleicht zwei drei Takte zum Ur-Outcast sagen für diejenigen, die es nicht kennen?
0: Ich habe bei Infogramm gearbeitet zu der Zeit, als Outcast <lacht> erschienen ist oder sich da ansteckte, zu erscheinen. Das hatte legendär ein Problem mit seiner Erstauslieferung. Also es war nicht nur Buggy, sondern, oder oh, verwechsel ich das gerade mit Silver? Nee, es war Outcast, das sich selbst deinstalliert hat, oder? Oh ja, ich war nämlich zur damaligen Zeit auch bei Infograms, nur ja, wie wir schon mehrfach
1: festgestellt haben, an technischen Hotline. Und äh, weißt du, wie viele Anrufe wir damals hatten?
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Weil sich
1: das Spiel nach der Installation wieder deinstalliert hat, automatisch, das war super, ich meine, da waren Anrufe mit einem, da hast du ein Sprüchlein gesagt, hallo, äh, Hotline von Infogramm, mein Name ist Geber, was kann ich für Sie tun? Dann haben Leute halt sowas gesagt, ich habe da ein Problem mit Out und in dem Moment hast du ihnen schon angefangen, die Lösung zu erklären, du musst dir gar nicht mehr schildern, was es war.
0: <lacht> ja, hättest du hättest wahrscheinlich einfach direkt, also gar nicht warten, dass er überhaupt was sagt, so, sie rufen bestimmt wegen Outcast an, oder? Ja, so haben ungefähr. Ich erkläre mal, wie das
1: Genau, anstatt anstatt überhaupt zu sagen, hallo, herzlich willkommen bei der Hotline von Infogramm, gleich zu sagen, hallo und herzlich willkommen, so lösen Sie das Problem von Outcast, Pass auf. <lacht> Wegen
0: ja. der Installationsroutine.
1: Es wäre es wär tatsächlich ein paar Tage lang, äh, hätte man auch nur damit, also hätte man das tatsächlich machen können, weil natürlich, wenn ein Spiel in der ersten rauskommt, das sich nach der Installation wieder deinstalliert, wie auch immer das passiert ist, also das ist immer noch so ein, so ein Bug, bei dem ich bis heute nicht weiß, wie der irgendwo durchrutschen kann.
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Verdammt, damals wusste ich das. War das nicht irgendwas mit, irgendwie mit dem Kopierschutz oder sowas, dass das gedacht hat, dass da eine Lizenz nicht vorliegt und dann hat es gesagt, so, dann brechen wir halt ab? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich, ich, so, weiß auf jeden es, Fall. Ja. ich weiß es auch nicht mehr. Ähm, ich nehme an, dass es auch damals so rumging im, im Büro, der Hotline, ähm, was da passiert ist, weil ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber überhaupt die Tatsache, dass, es, äh, dass das niemand nochmal überprüft hat, ganz am Schluss. Wir installieren das jetzt einmal und gucken, ob es läuft. Ach, das ja, war weil Das, war ja, das war ja nicht nur ein paar Chargen, das war ja die komplette erste Auflage, wenn ich mich richtig
0: entsinne. Ja, 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 ja. ja. die ganze erste Pressung von dem Ding, ja. Ja, ja erzähl und mal was ansonsten Outcast, ja. Bruce Willis strandet auf einem fremden Planeten und muss Vokabeln lernen. Ich fand Outcast scheiße.
1: <lacht> oh, dein Mangel an Begeisterungsfähigkeit mal wieder.
0: Ja, jetzt, da das sieht man es. Also
1: das, was, was was mir halt bei Outcast echt super gefallen hat, ist das, was du jetzt dann wahrscheinlich scheiße findest, nämlich, dass es wirklich versucht hat, zu simulieren, wie es ist, wenn man, äh, wenn, du hast jetzt Bruce Willis gesagt, das ist, war der Cutter Slate, den man in dem Spiel spielt, ähm, der wurde ja damals von der Synchronstimme von, auf der deutschen Synchronstimme von Bruce Willis vertont, was damals eine große Sache war, und der strandet auf einem äh, außerirdischen Planeten und er kann natürlich dann zum Beispiel die Sprache der intelligenten Bewohner dieses Planeten nicht und die muss er lernen. Und alleine diese Simulation, Simulation oder der Versuch der Simulation eines äh, Gestrandeten in einer völlig fremden Welt, in der, in der er am Anfang keinen Ton versteht, in der er sich null zurechtfindet, in der ihm alles fremd ist, das fand ich super, das machen so wenige Spiele. Zum Beispiel Mars Effect, wenn wir jetzt das Beispiel von vorhin wieder nehmen, bemüht sich nicht mal ansatzweise sowas zu simulieren, was ich ein bisschen schade finde und Outcast geht da halt in eine, in eine etwas andere Richtung und ähm, deswegen freue ich mich auch tatsächlich wieder drauf und ich freue mich auch so ein bisschen drauf, dass dann vielleicht die Leute, die es damals verpasst haben, jetzt mit einer, mit einer neuen Optik und hoffentlich mit dem gleichen Ansatz, es soll ja ein Remake sein, also gehe ich davon einfach mal aus das noch mal äh, äh, oder tatsächlich zum ersten Mal erleben können. Weil das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen. Ich finde das echt total cool. Diesen Ansatz, ich strande auf einem fremden Planeten, alles ist mir fremd und ich muss mir überhaupt erstmal die Kommunikation mit den Einwohnern erarbeiten. Das finde ich cool. Das
0: ist so ein Ding, was so cool klingt, wenn man es erzählt und so so uh, ist, wenn man es macht. Ey, Und da nennen sie dich ja die halten dich ja für so einen Prophezie vor, vorhergesagten Jesus quasi, den Ulukai. Mhm. Was einfach ein beschissener Name ist, aber du wirst die ganze Zeit mit Ulukai angesprochen. Oh, wie mir das auf den Keks gegangen ist damals. Ah, das nee. Also das war das war, kann in vielerlei Hinsicht äh, durchaus wertschätzen, was für ein enormer Versuch das gewesen ist. Also auch was das für eine technische Leistung war und was für ein ambitioniertes Produkt das gewesen ist. Aber ich hatte sowas von keinen Spaß mit Outcast und ich musste das damals von Berufswegen bei Infogramm teilweise spielen. Und da habe ich mich echt so, so durchquälen müssen, größtenteils. Also wenn sie das, ich kann nur hoffen, dass sie das an allen Ecken und Enden verbessern. Also auch zum Beispiel diese, es gab ja, man konnte ja schießen. war, glaube ich, relativ begrenzte Munition in meiner Erinnerung zumindest. Aber auch das war, und musste man nicht auch schleichen, es war irgendwie alles, die ganzen Spielmechaniken waren alle nicht wirklich richtig sauber, finde ich. Mhm. Wenn man, ich sag ja, wenn man dem Peschke
1: heute ein Gemälde von Michelangelo in die Hand drückt, dann würde seine erste Reaktion sein, kann da nicht noch jemand was dazu malen.
0: Ja, da sind überall Risse drin, hast du das mal gesehen? <lacht> genau. und die
1: Farben sind so blass, komm, da streichen ja. wir noch mal drüber.
0: Ja, natürlich, hallo. Ja. Wenn, wenn, wenn der Pulli ausgewaschen ist, kaufst du auch einen neuen.
1: Ja, und von der Mona Lisa sieht man ja nur jetzt den Kopf und so, also da könnte man hier schon noch einen Körper dazu malen. Heutzutage.
0: <lacht> das ist echt nicht mehr zeitgemäß. Außerdem ja, es ist es nee. viel zu klein, das Bild. Das könnte man mal echt in größer neu auflegen. Ja, so also richtig. Bleiben wir aber mal ganz
1: kurz im Januar nochmal. Weil am 13., also sozusagen in zwölf Tagen, wird ja die Switch offiziell wirklich vorgestellt. Da ist ja der Event, wenn ich mich nicht sehr irre, richtig?
0: Meines Wissens ja.
1: Ja, was ähm, ich nehme ja an, dass wir nach dem großen Reveal der Switch, ähm, also der erste Reveal fand ja schon statt, aber jetzt, äh, wenn man sich dann tatsächlich angucken kann, was kann das Ding denn de facto, ähm, dass wir da auch noch was dazu machen werden, aber deswegen vielleicht an der Stelle nur ganz kurz, was erwartest du dir denn von dem Switch-Event ähm, am 13. Januar?
0: Technik ist mir wurscht, die wird eh enttäuschend sein, so oder so der, der Grad der Enttäuschung solange er nicht bodenlos ist ist mir ehrlich gesagt relativ wurscht also das, das Ding auch nur annähernd auf PS4 Niveau ist nicht zu erwarten das heißt alles in der Richtung ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, das ist auch nicht unbedingt der Anspruch, den ich jetzt an diese Konsole stellen würde viel ist da gar nicht mehr. Das meiste, was über die Switch bekannt geworden ist, hat mein Informationsbedürfnis in der Hinsicht schon erfüllt. Jetzt muss das Ding halt nur noch rauskommen und die Spiele interessieren mich. Ich hätte die Hoffnung, dass sie vielleicht mehr äh, Worte verlieren und mehr zeigen zu dem Mario, weil ich meine, mich zu entsinnen. dass geplant ist, war, dass Mario direkt auch zum Launch oder nahe am Launch zu veröffentlichen. Das heißt, da würde mich mal interessieren, was ist es für eins? Wie sieht das genau aus? Ist Ihnen da was Neues eingefallen? Ist es die die xte Variation von Mario 64? Das würde mich schon interessieren. Und natürlich ja, Zelda. Also Zelda ist das steht auf meiner Liste von Titeln, auf die ich mich freue in 2017. Zelda Breath of the Wild. Auch wenn da, da haben wir zum E3 Stream auch schon gesagt, so die Befürchtung ist so, oh, hoffentlich nicht zu viel Open World. Das darf ruhig gerne klein sein. Beschränkt euch da ruhig gerne. Also so die Größe von Ocarina of Time würde mich jetzt nicht ehrlich gesagt schockieren. Das ist in Ordnung. Das, äh, aber da freue ich mich echt drauf. Das sieht wieder so hübsch aus und äh, also ein gutes Zelda geht immer. Äh, ist da eigentlich schon bekannt, das habe ich jetzt
1: tatsächlich nicht recherchiert, weil ich weiß, dass du da sowieso drin steckst und dann können wir jetzt auch drüber reden, weil ich würde ja eigentlich erwarten von dem von dem Switch-Event äh, am 13. Januar, erscheinen soll die Switch ja im März wenn ich recht informiert bin, dass dort bekannt gegeben würde, dass sie zusammen mit äh, Zelda erscheint. Also für mich erscheint das halt der logischste Launch-Titel, den du für eine neue Konsole haben kannst. Und Aber nach, meines Wissens nach steht das noch nicht fest, dass das ein
0: Launch-Titel ist, oder? Also es ist zumindest hardcore spekuliert, ehrlich gesagt. Ich, bin, ich weiß nicht, ob sie es so richtig offiziell, mit, amtlich mit Brief und Siegel tatsächlich schon gesagt haben, ähm, wir nehmen die Folge auch im Vorhinein auf, so als kleine Warnung. Das heißt also, falls das jetzt am 01 .01 2017 schon alles bekannt ist, meine Damen und Herren, dann wissen Sie Bescheid. Ähm, aber pff, ich gehe schwer davon aus. Also ich meine, das, das ist ja so wie mit Twilight Princess damals zur Wii. Ne? Sollte ursprünglich dann äh, schon für den Gamecube erscheinen, verschoben, 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 wurde zum Launch-Titel. Jetzt erscheint es dann für beide Konsolen, jetzt genauso wie Breath of the Wild für Wii U und äh, Switch. Und da ist sehr von auszugehen, denke ich, dass sie das dann direkt haben. Was wiederum natürlich, also ich habe Gerüchte gesehen, dass dieses Mario auch zum Start da sein soll, aber das macht es natürlich dann wiederum sehr unwahrscheinlich, dass sie Mario und Zelda beide zum Start schon am, äh, direkt rausbringen. Das werden sie wahrscheinlich so ein bisschen streuen, könnte ich mir vorstellen, weil sonst haben sie so ein fettes launch lineup und dann kommt erstmal eine ganze Weile nichts. Also da würde ich sagen, es stünde zu erwarten, dass sie das eher ein bisschen entzerren. Und also wenn sie die Möglichkeit hätten, selbst dann würden sie das wahrscheinlich noch noch mal ein bisschen nach hinten schieben, würde ich vermuten. Der Preis ist, glaube ich, das Interessanteste, was da noch kommt. Das schon.
1: Wobei, lass mich noch eine Sache zu, äh, zu Mario vs. Zelda sagen. Also, ich aus meiner persönlichen Sicht bin jetzt kein Nintendo-Fanboy, wie, wie man ja weiß. Ähm, jetzt allerdings auch kein Hater oder so. Ich fände schon sehr enttäuschend, wenn jetzt am Ende, also, da sie es bislang zu dem Zeitpunkt, wo wir die Folge aufzeichnen, noch nicht gesagt haben. Wenn die wenn die jetzt am 13. Januar bekannt geben würde, der Launch-Titel ist Mario und noch was, und Zelda kommt dann erst später, das fände ich sehr enttäuschend. Also ich glaube, wenn die mit dem Ding wirklich erfolgreich werden wollen, brauchen die Zelda zum Launch. Das ist, das
0: ist der Titel, auf den man sich freut. Von Nintendo gerade. Historisch gesehen ist Mario die größere Marke. Grundsätzlich gebe ich dir recht. Also aus meiner Perspektive, ja, würde ich das auch so sehen. Ähm, der Preis, ja, das ist äh,
1: richtig. W was, ist denn da, was sind da die letzten Gerüchte? Bring mich mal up to date.
0: nichts Neues, ehrlich Nix gesagt. Neues. Die ganzen Spekulationen gehen auch in die Richtung, was ich damals in der Folge von Teutsch schon selber gesagt habe. Also ich hatte ja gesagt, ich erwarte eigentlich 300, bestenfalls 250 Euro. Und das sind eigentlich auch die Spekulationen, die ich bisher gesehen habe. Also Teut hatte ja in den Raum gestellt, dass weil die Hardware so günstig einzukaufen ist, dass sie sogar mit so einem Megakampfpreis von 200 starten könnten. Und dass sie damit ja wirklich den Markt ordentlich aufrollen könnten. Aber da habe ich damals schon gesagt, das äh, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das glaube ich immer noch. Und äh, also wenn die selbst wenn sie nur 250 kostet, bin ich schon positiv überrascht.
1: Ja, das wäre auch ungefähr, also ich hätte auch mit 2,99 äh, gerechnet, ich dachte vielleicht äh, hat die Gerüchteküche, die du ja bei der Switch näher verfolgst, als ich in der Zwischenzeit noch ähm, irgendein Update parat gehabt, aber ich würde auch tatsächlich, wie du es äh, damals in der Folge mit heute gesagt hast, von 250 bis 299 ausgehen. 199 wäre halt echt eine Kampfansage. Dann würde ich mir auf der anderen Stelle natürlich wieder fragen, hä, wie ist da die Verarbeitungsqualität? Weil das ist zum Beispiel noch was, mich was was mich interessiert. Das wird jetzt am 13. Januar nicht so wirklich ähm, äh, beantwortet werden. Aber ich sehe halt potenziell schon die Gefahr durch dieses Dranstecken und immer wieder Abziehen und dann auch noch bei einer Konsole, die äh, im Familienhaushalten und so weiter unterwegs ist, sehe ich da tatsächlich so die ganz altmodische mechanische kaputtgeh. frage dann äh, passt die nicht mehr drauf. Dann ist irgendwie ein Teil abgebrochen, weil der Fünfjährige es in die Ecke geworfen hat. Und 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 Also äh, das interessiert mich dann tatsächlich auch sehr, weil ich glaube, das könnte so nach Release könnte das ein ernsthaftes Problem werden, wenn da diese 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 kleinen Teile und dieses Anstecken und dieses Wiederabziehen, abziehen, ähm, wenn es da in irgendeiner Form Probleme gibt, könnte es äh, könnte es ziemlich fatal für diese Sorte Konsole sein, die Nintendo da baut.
0: Bin ich einigermaßen zuversichtlich, also so wie die Konstruktion da aussah, ehrlich gesagt, das sah nicht aus wie Teile, die so leicht abbrechen, so St äh, Stecksysteme sind da ja relativ robust, weil es keine langen, schmalen Elemente sind, die da sind, sondern diese Schiene was hält normalerweise relativ lange. Also siehe zum Beispiel früher meine Dada-Bahn oder so, die habe ich nicht kaputt gekriegt. Das heißt, die muss eigentlich unzerstörbar gewesen sein. <lacht> Bis zu, Sie überlebt auch einen Atomkrieg. Ähm, und äh, da Nintendo ist da historisch ganz gut. Die, wenn du dir zum Beispiel diese billigen Fire-Tablets anschaust von Amazon, die dir teilweise für deutlich unter 100 Euro nachgeschmissen werden, selbst die sind in der Verarbeitungsqualität eigentlich ganz ordentlich, also da ehrlich gesagt, also natürlich so ein Tablet ist, ist grundsätzlich was, was kann ein Fünfjähriger halt nicht immer eben durch die Bude pfeffern und dann kann man davon ausgehen, dass dem Bildschirm wirklich nichts passiert ist, wenn da irgendwie Fliesen oder so am Boden sind. Aber mein Gott, so ist es halt, ne? Ja, ich
1: wollte jetzt auch nichts beschreien. Ich äh, sag lediglich, das ist so eine, so eine potenzielle Sache, wo mich dann halt einfach äh, nach Release interessieren würde, wie da so die Verarbeitung und so weiter ist und wie sich das dann im, im äh, Alltag vielleicht mit einer Familie mit zwei oder drei kleineren oder jüngeren Kindern dann tatsächlich bewährt. Weil das ist ja letztlich neben den Hardcore-Gamern, die Nintendo vielleicht jetzt auch wieder ansprechen will, zumindest mit einem Lineup wie Zelda, äh, wenn das zum Start tatsächlich da ist, äh, ist das natürlich immer noch die Kernzielgruppe. Oder eine der Kernzielgruppen. Ich, ja.
0: Ich habe von Leuten gehört, die äh, mit äh, anscheinend schon mal mit einem Prototypen von dem Ding hantiert haben, dass diese wins controller also man kann ja diese seitlichen äh, Mini-Controller-Bausteine abstecken, wenn man im lokalen Multiplayer vor dem, dem transportablen Konsolenbildschirm, diesem Tablet-Bildschirm dann irgendwas spielen will dass das natürlich in der ganzen Haptik her nicht so toll ist. Also, dass die ein bisschen zu leicht sind und dass die von der ganzen Balance her und wie sich das anfühlt und von der Größe her, dass das nicht alles so ideal ist. Dass das eigentlich nur cool ist, wenn die an diesem äh, Stecker, die kann man ja so zusammenstecken zu einem großen Controller, der eigentlich aussieht wie so ein typischer Xbox-Controller. Äh, das funktioniert dann wohl recht gut, aber diese kleinen Einzeldinger, das ist natürlich eher so eine Behelfslösung. Da habe ich gehört, gehört, dass das äh, nicht ganz so toll ist, sowas in der Hand zu haben, gerade als erwachsener Mensch. Aber ich meine, das ist natürlich sowieso so ein Ding für den Vorteil, dass das überhaupt möglich ist, ist, glaube ich, dieser Kompromiss zu ertragen.
1: Gehen wir mal weiter von der, von der äh, Switch. Was wäre jetzt das Nächste, was du auf der Liste hast?
0: Das Nächste, was ich auf der Liste ja. habe, und ich äh, bin selber oh oh. schockiert, dass ich das sage, ist das äh, neue... Wobei, das kommt eigentlich nicht 2017, das ist mir, fällt mir gerade so ein, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das auf diese Liste was verloren hat, aber ich, ich sag's trotzdem mal, das neue Kojima-Spiel, Death Stranding, der letzte Trailer, war so wunderschön bekloppt, dass ich das erste Mal seit Metal Gear Solid 2 mich tatsächlich auf ein Kojima-Spiel freue.
1: Also, ich würde auch nicht, ich weiß gar nicht, haben sie da überhaupt irgendwas zum Release-Termin gesagt?
0: Nee, aber der hat aber, ja. Okay. Aber das ist nie Jahr 2017. Gesagt, nein, ja. nein, nein, ist nein, es nicht. Nein. Also die hat letztes Jahr gesagt, sie fangen jetzt quasi erst an, <lacht> das zu entwickeln. Also 2018 würde ich schon ein großes Fragezeichen dran stecken. Ja, also wahrscheinlich ist das eher 2019 oder 20 oder sonst mhm. irgendwas. Das wird schon eine ganze Weile dauern. Auf jeden Fall gab es ja jetzt neulich diesen Trailer, wo der Matt Mickelson zum ersten Mal zu sehen war, wo Guillermo del Trojo so eine bekloppte Cameo-Rolle hat, obwohl er ja angeblich nicht so intensiv jetzt mehr mit dem Projekt zusammenhängend, aber das ist, hast du das mal gesehen? Da, mit, wo, da fahren ja. Panzer rum, weißt du, und die, deren Kanonentürme mit so organischer Masse besetzt sind und äh der Mickelson verwandelt sich von Soldaten zu so einer Art, keine Ahnung, so ein Necromancer, irgendwas. Und äh, Sol Soldaten laufen weg und haben so elektronische Nabelschnüre, die sich lösen, wenn sie weglaufen. Es ist einfach nur, es ist komplett durch. Es ist super. <lacht> ich finde es großartig, ich will wissen, was dahinter steckt.
1: Äh, das war doch der Trailer, den Sie im Rahmen der Game Awards gezeigt haben, auf den du dich beziehst, richtig? Genau. Ja, genau. Ähm, und da hatte ja auch der äh, äh, Del Toro. Ähm, hat doch da irgendwie so auf äh, Twitter ganz böse Konami gedisst, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Das hast du doch bestimmt ja, ja. verfolgt. Ja, ja. ja Erzähl ja, doch das so. nochmal ganz kurz.
0: Was hat er gesagt? Fuck Konami, hat er gesagt, Also, die, 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 die hatten ja vorher kooperiert schon, Kojima und Del Toro, eben für das nächste Silent Hill diese PT-Demo, die damals so viel Aufsehen erregt hat, das war so der erste Schnupperkurs für das, was die da eventuell in Vorbereitung hatten. Die hatten auch den Norman Reedus da schon engagiert, das war ja der Darsteller aus Walking Dead. Ich verfolge Walking Dead nicht genau, aber er spielt da glaube ich so einen komischen Nazi-Redneck-Typen. Und ähm der äh, ist jetzt auch in dem Death Stranding wieder mit dabei, aber der Del Toro ist jetzt mit dem Projekt nicht so eng verbandelt wie mit diesem Silent Hill-Reboot damals. Und äh, ich traure dem ja auch noch bis heute hinterher. Bin auch bis heute noch schockiert, dass Konami ausgerechnet das Projekt abgesenkt hat. Also gut, es gab ja da diese dieses riesige Zerwürfnis zwischen Kojima und Konami, äh, so kurz auch noch vor Release von Metal Gear Solid 5 wo die Sicherheit halt so hinter den Kulissen gekappelt haben. Und dann wurde der Name von Kojima irgendwo aus der ganzen Konami-Datenbank gestrichen eine Zeit lang. Dann waren dann an den ganzen äh, Produktionen von ihm, wo früher immer dran stand, äh, Hideo Kojima Game und so, das war auf einmal verschwunden. Und dann gab es ganz viele Spekulationen darüber, was da hinter den Kulissen wohl vor sich geht, ob der Kojima zu viele Ansprüche stellt. Ich kann mir auch vorstellen, dass der durchaus ein bisschen schwieriger ist. Äh, umgekehrt äh, hat man natürlich erstmal auf Konami eingedroschen. Und der Del Toro hat halt im Grunde genommen auch so sinngemäß das gedacht, was ich auch damals gedacht habe. Ne? So Konami, warum? Ne? Ihr seid ja, ihr seid echt Irre, dass ihr ausgerechnet das eingestellt habt. Da würden mich natürlich interessieren, welche Rahmenparameter existierten da. Wahrscheinlich, wenn man hört, warum das Konami gemacht hat, oder wird es irgendeinen finanziellen Hintergrund geben oder so, wird man vielleicht sagen, so ja okay, da hätte ich vielleicht so als Buchhalter auch gesagt, das machen wir besser nicht. Aber es seid halt sehr, sehr schade drum, weil Silent Hill hätte das, glaube ich. Bitter nötig gehabt.
1: Der, der Del Toro hat ja, glaube ich, auch äh, im Rahmen dieses äh, sich bei Twitter über, äh, bei Twitter über Konami Aufregens, dann auch äh, irgendwie geschrieben, dass die Einstellung von äh, äh, Silent Hill 4 nach dem Playable Teaser, nach dem PT, wie er ja auch genannt wird, der eine der, der größte Bullshit sei, äh, den er in seiner Karriere bislang erlebt habe. Und, ähm, ich stimme, also ich, ich stimme dir vollkommen zu, dass es aus der Außenperspektive überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wie Konami auf die Idee kam oder wie Konami überhaupt auf die Idee kam, es sich mit Kojima so zu verscherzen und den ja mehr oder weniger vor die Tür zu setzen, ähm andererseits ist das jetzt wieder so eine Sache, wo ich irgendwann echt, echt neugierig bin, wenn weil früher oder später wird irgendwas zu dem Thema rauskommen, bislang gibt es halt wirklich nur sehr, sehr unbestätigte Gerüchte. Ähm, äh, wenn man irgendwann mal tatsächlich erfährt, was da passiert ist, weil ich, ich würde jetzt nicht annehmen, dass halt einfach das auch nur auf böses, inkompetentes Konami liegt, sondern dass, wenn man tatsächlich irgendwann mal die Geschichte aus der anderen Perspektive hört, man zumindest sagt, okay, teilweise kann ich das schon verstehen
0: wenn sie in dem Umfange bekannt wird. Also bei den äh, japanischen Firmen und Entwicklern äh, sickert bedauerlicherweise ja nicht ganz so zuverlässig Zeug raus äh, wie bei den englischsprachigen. Also auch ein wahrscheinlich, erstens vielleicht ein kulturelles Ding, aber auch vor allem, weil einfach die, die Kontaktpunkte sind natürlich kleiner, also die haben innerhalb Japans sicherlich die ganze Presse, die ihnen zuhört, wenn sie darüber sprechen möchten, aber es ist natürlich ein deutlich eingegrenzteres Feld, als wenn es um englischsprachige Medien geht oder Medien, die Englisch sprechen und verstehen können. Das heißt, die Möglichkeiten, dass es irgendjemand weitererzählt, sind, sind einfach viel breiter gestreut, weiß ich nicht, aber ja, also... Ich weiß nicht, ob man am Ende wirklich sagt, ich verstehe das, was Konami da gemacht hat, aber ich würde auch schwer davon ausgehen, dass zumindest äh, man nicht mehr ganz so heftig mit dem Kopf schütteln muss. Es ist trotzdem, es ist so eine merkwürdige Geschichte. Also gerade Konami, die ja ganz dringend eigentlich noch irgendwelche zusätzlichen starken Serien gebrauchen könnten, die jetzt durch Kojima im Grunde genommen auch äh, die Chancen für weitere Metal Gear Solids, die Erfolgschancen zumindest stark reduziert haben oder eingebüßt haben. Das heißt also, das ist erstmal ein schwerer Schlag. Jetzt haben sie eigentlich nur noch Pro Evolution Soccer und dann umgekehrt auch noch also die Chance in den Wind geschossen haben, eine ihrer ehemals großen Marken irgendwo wieder zu revitalisieren. Und ich meine, die, den Bass, den sie hatten nach dieser Petit Geschichte, also unfassbar. Also man, da, da startet das Pferd aus der Box und ist irgendwie gleich Drei Längen vorne und dann bleibt stehen. Eigentlich ist es aus der Box gestartet, ist gleich drei
1: Längen vorne und dann hat ihm der Inhaber oder der Jockey ins Bein geschossen. Ja, Genau, der Jockey ist ja runtergefallen, ähm, dann hat ihm tatsächlich der Pferdebesitzer ins Bein geschossen. Also ähm, ich stimme da komplett zu, also gerade Konami ist überhaupt nicht in der Situation gewesen, dass sie sich das am eigentlich erlauben können, aber deswegen würde ich halt davon ausgehen, dass da halt einfach mehr als Inkompetenz und Dummheit dahinter steckt. Diese Entscheidung wird sich selbst Konami äh, nicht leicht gemacht haben. Also deswegen würde mich halt einfach interessieren, was da tatsächlich die Hintergründe gewesen sind. Ähm, um das jetzt so zu sagen, ob man die jetzt irgendwann erfährt oder nicht. Also, äh, du hast schon recht, dass die, äh, ja, dass in Japan auch aus kulturellen äh, Gründen äh, eher langsamer oder weniger Sachen durchsehen kann. Aber ich kann mir schon vorstellen, in fünf oder zehn Jahren wird man das wissen. Vielleicht nicht schon nächstes Jahr. Ähm, was äh, ich gucke hier gerade mal weiter bei mir auf die äh, Liste, weil, wenn, wenn wir gerade beim Thema Japan sind, ich freue mich ja auf Persona 5 kommt im April. Du auch?
0: Ja. Aber ja. du musst ja erstmal Persona 4 fertig spielen, damit du mir meine Vita wiedergeben kannst.
1: Wieso willst du die denn wiederhaben? <lacht> geschenkt Vita ist geschenkt Seen und wiederholen Runde. ist. Äh, geschenkt ist geschenkt und Wiederholen ist gestohlen.
0: <lacht> das war nie die Rede von geschenkt.
1: <lacht> aber äh, doch. Doch. Also deine <lacht> Augen sagten Geschenk.
0: Wir haben das über Skype <lacht> ausgemacht.
1: <lacht> ja, aber deine Augen sagten Geschenk. Und zwischen den Zeilen habe ich das auch gelesen.
0: Oh, haben wir jetzt ja. ja, Persona 5 bin ich auch gespannt, also äh, Toi, 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 ich hoffe, dass es aber na, also Persona 4 fand ich einerseits ja total großartig, weiß ja nicht, wie weit du es inzwischen gespielt hast ähm, aber andererseits, es wird nach hinten raus, so grindy, Gott wird es grindy nach hinten raus und da hat es mich echt angestrengt, das Spiel also pff.
1: Also was mich tatsächlich ein bisschen angestrengt hat, war die Tatsache, ich habe hab's ähm, so 25 bis 30 Stunden gespielt. Und ja, es fängt langsam an, grindy zu werden. Was mich tatsächlich ein bisschen mehr gestört hat, weswegen ich nicht glaube, dass ich jemals fertig spiele. Nicht, weil ich was gegen das Spiel habe, sondern ähm, weil mir offen gestanden, die Vita auf den Keks geht. Ich will diese Sorte Spielen nicht im Hand am Handheld spielen. Deswegen ist einer der Gründe, warum ich mich auf Persona 5 freue, weil es eben auch für die PS4 erscheint. Oder, glaube ich, das nur für die PS4 und PS3 und sie haben es gar nicht für die Vita angekündigt, tatsächlich weiß ich das nicht, ja. weil ich mich über Vita-Neuerscheinungen nicht so äh, schlau mache, aber das, das war tatsächlich der Teil, der mich einfach ein bisschen irgendwann zu sehr genervt hat, dass das nicht die Sorte Spiel ist, die ich am Handheld spielen will. Auch, mag auch eine ganz persönliche Geschichte sein, aber ich freue mich tatsächlich auf Persona 5, das Ding will ich im Sessel auf dem großen Fernseher mit einem mhm. gescheiten Controller in der Hand spielen.
0: Ja, also ich fand die, die Vita-Version von Persona 4, also da hab, das fand ich sehr schön, ehrlich gesagt. Das war schön spielbar. Aber äh, ich gebe dir recht, dass das durchaus sicherlich auch nett ist, das mal auf so einer großen Konsole dann zu spielen. Ich kenne es ja bislang überhaupt nur. Ich kenne nur den vierten Teil der Reihe. Und das heißt, das überhaupt mal auf einer großen Konsole zu erleben ist bestimmt cool, aber wie gesagt, ich hoffe sehr, dass sie da einen Schritt in die richtige Richtung tun, weil ohne, ohne Witz, ich habe am Anfang so nach 20 Stunden habe ich gedacht, ja, ich verstehe, warum dieses Spiel äh, etliche 90er-Wertungen bekommen hat und dann als ich es dir geschickt habe, da hatte ich es bestimmt 30, 40 Stunden gespielt, da war ich eigentlich an dem Punkt, wo ich gedacht habe, na. Auf gar keinen Fall hat es eine 90 verdient. Es ist ein schönes Spiel, es hat sehr viele Dinge, die sehr cool sind und die man durchaus loben kann und die auch was Besonderes sind. Aber es ist wirklich so von der ganzen Balance und von dem Pacing her, es ist nach hinten raus unerträglich geworden. Boah.
1: Bluh. Also ich, mir, mir ging es ja tatsächlich so, dass ich so die ersten zehn Stunden war ich eher auf dem Punkt, ich habe keine Ahnung, warum dieses Ding 90 gekriegt. Dann, so nach, nach, so zwischen Stunde 10 und 20, 25, war ich dann so lang so, ah, okay, ich komme langsam rein, ich finde jetzt den Plot auch nicht mehr ganz bescheuert. Ähm, die Charaktere werden, finde ich, alle ein bisschen, es ist halt so klassisch, es ist halt wirklich klassisch wie in so einer japanischen Anime-Serie, wie mir da auch immer das, das, das Establishing der, der Charaktere, das mag ich überhaupt nicht, wie das dort stattfindet, finde das teilweise, das ist teilweise eher ein bisschen fremdschämig. und äh, das, Aber das ist auch wieder so eine persönliche Geschmackssache. Und als ich als ich über diesen ersten Hump so ein bisschen drüber war, dann äh, konnte ich es tatsächlich auch nachvollziehen. Ich fand es aber jetzt hinten raus, zumindest bis an den Punkt, wo ich jetzt gekommen bin, nicht so schlimm wie du. Aber ich habe auch, glaube ich, weniger Probleme mit ähm, äh, Grinding in japanischen Rollenspielen als du.
0: Ich sagte dir, wenn du es weiterspielen würdest, dann würde diese Diskussion anders verlaufen. <lacht> <lacht> also ich habe ich hab per se nämlich eigentlich auch kein äh, großes Problem. Ich meine, hallo, ich habe lange Destiny gespielt, ich habe auch sogar lange The Division gespielt. Ich bin, man kann mir echt nicht nachsagen, dass ich nicht eine gewisse Grinding-Toleranz hätte, aber. Das wird halt, das ist, das ist so ein Fall von, du läufst dann halt rum und dann kommt ständig wieder ein blöder Random Encounter, den du eh gewinnst, wo du dann einfach nur noch deine, dein, dein, dein Programm abspulst und dann sind die halt weg und dann sind es immer gleich drei oder vier Gegner und es dauert und es ist mühsam und es nervt dich und du willst endlich weiterkommen. Es gibt so viele Sachen, also Persona 4, vielleicht sollte man das endlich mal auch erklären. Das ist, es ist ein japanisches Rollenspiel, das ist so ein bisschen aufgeteilt. Du bist tagsüber gehst du halt zur Schule und sollst dort dann auch die Beziehungen zu den Partymitgliedern pflegen und du kannst natürlich auch Romanzen eingehen und so und es finde die Art und Weise, wie es dir so ein bisschen den Eindruck von dem also dem fiktiven Alltag eines japanischen Jugendlichen in der Schule vermittelt, das ist echt interessant. Ich habe keine Ahnung, ob das einen Bezug zur Realität hat, aber es fühlt sich so an also du gehst dann dahin und dann hast du deine Klasse. Da musst du in der Klasse manchmal irgendwie, dann ruft dich der blöde Klassenlehrer auf und du musst eine Frage beantworten. Da musst du halt vorher aufgepasst haben, was der erzählt hat. Und dann kannst du das über so Multiple-Choice-Antworten auch beantworten. Du kannst dann in die Theater-AG gehen und dann lernst du da irgendwo ein Mädchen kennen. Und wenn du die wenn du die niedlich findest, gehst du halt immer wieder in die Theater-AG, aber dann vernachlässigst du deinen Kumpel, dem, mit dem du sonst immer Fußball spielen gegangen bist und so. Also es hat echt so coole Aspekte. Du bist zum Beispiel auch, ich glaube, du bist... Bei einer Gastfamilie, ne, und da ist dieser Vater, der alleinerziehende Vater ist der Polizist, der seine Tochter großzieht und dann triffst du halt abends, ist er dann häufig noch auf der Arbeit und dann verbringst du den Abend mit dem kleinen Kind und dann musst du Essen machen und dann halt kannst du dich auch mit ihr beschäftigen und dann freut die sich und erzählt so ein bisschen, dass sie einsam ist und so. Es sind so viele nette kleine Nuancen in dem Spiel, die das halt wirklich speziell machen, und vor allem, weil dieses... Einiger, einigermaßen reale Echtweltsetting tagsüber hat. Und dann geht es halt nachts in diese Fantasiewelten. Und die sind auch was Besonderes, weil es diesen Bezug zur Psychoanalyse hat. Und dann überall sehr stark. Also du gehst dann quasi ja immer so in das Unterbewusstsein eines der Charaktere. Und der eine, der hat so, ja, der ist halt, so, so er hat einen Persönlichkeitsanteil, der so ein bisschen unterdrückte Homosexualität widerspiegelt. Und dann ist diese Fantasiewelt ist so ein Badehaus, wo halt überall so halbnackte Jungs rumlaufen und so, dich mit so Herzchen bewerfen und sowas. Und, ähm, all diese, diese ganzen Charakterfacetten und die Gedanken und die, diese psychologischen Einstufungen so, das ist tatsächlich echt ganz faszinierend in dem ganzen Artdesign rübergebracht. Es ist wirklich fantasievoll, ist kreativ und dieses, dieses, dieses Ungerüst sozusagen, das an so äh, psychologische Konstrukte zu heften, ist tatsächlich sehr interessant. Also es gibt viele Sachen, die ich total cool finde an dem Spiel. Aber wie gesagt, das, nach hinten raus hat es meine Geduld echt, echt einfach überstrapaziert. Äh, da warf erstmal der Ofen aus.
1: Das äh, soll es dann auch gewesen sein von äh, Persona, damit wir uns da auch nicht zu lange aufhalten. Ähm, ich bin allerdings sehr gespannt werden wir uns wahrscheinlich drüber streiten, wer dann im April äh, Persona 5 wertschätzen darf, beziehungsweise wir werden uns darüber streiten, wer es nicht wertschätzen muss, weil man damit dann auch wieder irgendwie 40 Stunden beschäftigt ist. Ähm, apropos 40 Stunden beschäftigt, wie sehr freust du dich denn
0: auf Torment? Ja, ich wollte gerade sagen, wollen wir es gemeinsam sagen.
1: <lacht> <lacht> genau. Also natürlich freuen wir uns beide auf Torment, soll auch, also mein auch da ist mein letzter Infostand im äh, ersten Quartal erscheinen. Mhm was ja relativ viel bedeuten kann. Ähm, auch da könnte ich mir übrigens noch vorstellen, dass sie das noch mal ein klein wenig äh, verschieben. Äh, nicht, weil ich in irgendeiner Form was gehört habe oder weil das in einem katastrophalen Zustand und so weiter wäre, sondern weil sie sich da, glaube ich, auch leisten können, notfalls noch einen Monat mehr zu nehmen, um das um das äh, Polishing noch äh, zu machen. Also das würde ich noch nicht in 100% Stein gemeißelt sehen, auch wenn das Projekt nach dem letzten Mal, wo ich reingeguckt habe, relativ weit ist. Ich bin mir aber noch echt unsicher bei Torment. Ja, also als jemand, ja. der das, ja, als jemand, der, ich fand das Konzept super, damals bei Kickstarter, ich habe ja, oder wir haben damals, war ich ja noch bei der GameStar, wir haben relativ viel auch zu dem Torment-Thema gemacht, weil ich es echt spannend finde, weil da Leute auch dran sitzen, zum Beispiel im Autorenteam, von denen ich echt viel halte. Und ich bin mir aber echt unsicher. Warum bist du dir unsicher? Fangen wir mal so rum an.
0: Ich bin mir unsicher, weil ich mal reingespielt habe. Also ich habe das ja sogar gebackt auf Kickstarter mit einer absurden Summe. Ich glaube, ich habe da 100 Dollar oder so draufgeschmissen damals. Da hatte ich ja noch, da hatte ich noch Geld damals. Ähm, auf jeden Fall. dann. Ähm, ich habe da reingespielt und ich weiß noch nicht, ob mir das Kampfsystem gefällt, aber ich habe in eine relativ frühe Version reingespielt. Ich habe dann irgendwann mal, ich glaube Maurice, der dann eine spätere Versionen gespielt hat, hat mir mal erzählt, das sei besser geworden. Das weiß ich nicht. Aber das, was ich, mein Erstkontakt damit hat mich zweifeln lassen, ob mir das tatsächlich gefällt, weil das diese merkwürdigen äh, Ringe mit Reichweiten hatte und sowas, wo ich erst dachte, ah, ich weiß nicht so recht, ey, wieso, wieso eigentlich nicht Hexfelder oder sowas, was ist denn kaputt mit diesem äh, guten alten rundenbasierten System, warum wird das abgelehnt, warum muss man das Rad da neu erfinden oder das Hexfeld, der Einstieg, den fand ich ehrlich gesagt ein bisschen auch, ein bisschen mühsam damals, der war schon auch cool, aber der war schon ein bisschen mühsam. Die Welt hingegen, wenn man dann das erste Mal in die Welt reinkommt, nach diesem etwas abstrakten Einstiegsteil, das war wiederum sehr geil. Also da habe ich gedacht, so boah, das ist genau die Form von Kreativität und diese Form von abgedrehter Fantasy, die ich mir davon erhofft habe. Und da sind überall auch so diese interessanten Gedanken und, äh, äh, oh ja, mein Gott, wie soll man das, sozialen Konstrukte in dieser Fantasy-Welt, wo ich, gedacht habe, so yeah, das ist genau das, was ich von Torment will, so ein Spiel, wo ich mir denke, ach, das ist cool, äh, ich kann mir vor, diese, dieses Konstrukt in der Fantasy Welt, das erscheint mir glaubwürdig und das ist irgendwie was, worüber man nachdenken und diskutieren möchte, ob sowas äh, sinnvoll ist oder auf wessen Seite man sich schlägt und was davon jetzt moralisch zu halten sei oder sowas, das ist cool gewesen. Ja, aber der ganze Rest, da weiß ich noch nicht so recht. Aber das, also das Spielsystem an sich macht mir die meiste Sorge. Dass sie glauben, sie müssten da jetzt tatsächlich ein ernsthaftes Gameplay integrieren, das Original-Torment. konnte man ja auch relativ spielbefreit hinter sich bringen. Und äh, dass das etwas ist, was dann nur mich davon auf abhält, das zu konsumieren, was mich dann wirklich glücklich macht, nämlich die ganzen Texte und was sonst so drin steckt an Erzählungen.
1: Das ist ganz interessant, weil ich mache mir weniger Gedanken um das äh, um das ganze Gameplay, weil ich wollte mich tatsächlich auch aus Spoilergründen, ähm, ich habe ja auch Zugang zur zur Alpha und äh, habe mal ganz kurz reingespielt, wirklich nur an den äh, die erste Stunde oder so und habe mich dann dazu entschlossen, nein, nein, du spielst das, wenn das fertig ist. Ich habe keine Lust, das im Anschluss äh, die was weiß ich, die ersten 10 oder 15 Stunden nochmal spielen zu müssen. Ähm, ich will das quasi erleben, wenn es fertig ist. Ähm, deswegen bin ich nie an den Punkt, glaube ich, gekommen, wo mir die Mechanik große Sorgen machen kann, wie äh, an dem Punkt, wo du jetzt vielleicht warst. Ich mache mir aber tatsächlich so ein bisschen Sorgen, was das Ganze was das ganze drumherum angeht. Nicht, weil ich glaube, dass es das am Ende ein schlecht geschriebenes Spiel ist. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob das am Ende so interessant ist wie Torment, ob die ganze Welt so interessant ist, wie ähm, wie sie im ur zumindest umgesetzt wurde, das ja auf dem äh, Planescape-Universum der add die, die mache äh, basiert und von diesem das ganze Universum ist schon relativ cool, aber ich glaube Torment ist das mit Abstand beste, was ich aus diesem Universum je erlebt habe. Also das, das steht weit oben drüber. Ähm, und ich bin mir da tatsächlich was die ganze was die ganze Geschichte oder das die ganze Welt dahinter das basiert ja auch auf einem auf einem Rollenspielsystem, das Torment, nämlich auf dem äh, Numenera, ob mir das tatsächlich so gut gefällt. Da äh, tue ich mich noch ein bisschen schwer damit mit diesem ganzen numenera System offen gestanden. Aber auch das mag wieder so eine rein persönliche Sache sein, aber ich finde das schwer, da reinzukommen. Und ich fand bei Torment, bei dem ur das war eher auf so einer spielerischen Ebene, weil es sich am Anfang gleich direkt in diesen in diesen Hub absetzt, in diesen riesengroßen ähm, und dich mit Nebenquests und NPCs und so weiter über, äh, förmlich erschlägt, äh, war es da eher so auf so einer so eine spielerischen Ebene relativ schwierig reinzukommen. Aber das Brillante am ersten Tormen fand ich, wie leicht es im Kontext auch dieses Spiels war, in diese Planescape-Welt reinzukommen. Das hat relativ wenig von dir als Spieler erwartet. Natürlich hat es erwartet, dass du die ganzen Texte liest, aber es hat dich extrem gut an diese Welt rangeführt im innerhalb dieser Texte. Und ich habe so ein bisschen auch bei dem wenigen, was ich von Tormen schon gesehen habe, so ein bisschen die Befürchtung, dass das sehr, sehr intensive Einarbeitungszeit ähm, äh, voraussetzen wird.
0: Ja, das, das ist gut möglich. Wobei das ja auch so ein bisschen dann in Richtung äh, Spielsystem geht. Oder war ja, das, das ist, alleine auf Dings bezogen? Ja, das
1: ist, das ist richtig. Ich finde es halt immer so ein bisschen schade. Ähm, äh, ich finde es jetzt keine Ausschlusskriterien. Also sowohl Tyranny zum Beispiel als auch Pillars of Eternity hatten ebenfalls diese Sache, dass man sich in diese Welt ähm, sehr, sehr reinfuchsen und reinarbeiten muss, weil die, weil das eigentliche Spiel oder das, das Writing innerhalb der Quests und innerhalb der Hauptstory ähm, nicht so wirklich äh, versucht, den Spieler mitzunehmen und in diese Welt mit reinzunehmen, sondern sich schon sagt, okay, wir gehen jetzt einfach davon aus, dass der Spieler sich in diese Welt auch einarbeitet und auch äh, gelegentlich einfach mal willens ist, ähm, nachzulesen, über was wir hier eigentlich reden. Und Torment natürlich auch durch seinen Aspekt dieses, äh, du spielst denn den Namenlosen, der sein Gedächtnis verloren hat. Das ist natürlich ein netter erzählerischer Kniff, um äh, den Spieler so ein bisschen mit und, und den Spieler ein bisschen an die Hand zu nehmen. Aber Torment ist eins der, der wenigen Spiele, die in einem so abgespaceden Universum funktionieren und trotzdem den Spieler einfach sehr, sehr gut mitnimmt. Das geht bestimmt auch noch besser, als das Torment vor wie lange 20 Jahren oder so gemacht hat, aber ähm, das ist wirklich so eine narrative Geschichte, also ich finde es immer so ein bisschen schade, ich habe jetzt gerade zwei Beispiele von Obsidian genannt, wenn ähm, äh, wenn Erzähler oder generell Entwickler ähm, was völlig eigenes, völlig neues machen, das ist super, aber dann ist es, finde ich immer so ein bisschen schade, wenn wenn ich... Ich will ja rein, aber ich werde am Anfang gleich von ganz, ganz vielen Begriffen und von ganz, ganz vielen Namen und so weiter erschlagen. Und bei jedem Fantasy-Roman würde ich zum Beispiel sagen, das ist, das ist ein schlechter Roman, wenn der das macht. Führ mich an die Welt ran und erschlag mich nicht direkt am Anfang damit.
0: Ja, das war ja das, was ich auch vorhin meinte, dass der dieser Einführungsteil auch relativ, ähm, na, komplex ist das falsche Wort, aber es ist halt ein bisschen mühsam, weil man dann eben sehr viele Sachen erstmal liest und sich denkt, äh, was ist das? Und dann muss man sich da reinfuchsen. Das ist natürlich auch das, wo jetzt alle sagen, ja, ey, so ist es halt, Oldschool-Rollenspiel, wuhu, ne? Bei Morrowind zum Beispiel, wo, wo ich ja immer drauf abgehe, das war auch so. Bei Morrowind hast du ständig diese kleinen Textlinks angeklickt, um zu sagen, okay, welche Fraktion ist das nochmal gewesen? Was referenziert der hier? Das war natürlich dann wenigstens einigermaßen bequem gelöst, dass du dann ständig immer direkt nachschlagen konntest, was das denn jetzt tatsächlich ist. Aber äh, die Mühe musstest du dir da auch machen. Ich hätte die Hoffnung, dass es die Mühe einfach wert ist und dass man dann hinterher sagt, so, ja, mein Gott, da kommt man ein bisschen schwer rein, aber Gott, war es großartig. Denn das ja, Original Torment übrigens, wenn du da anfängst zu spielen, das weiß ich auch noch, das erste, die ersten, keine Ahnung, die erste Stunde, habe ich auch noch gedacht, so, what the fuck, was ist denn das? Und, boah, und die Musik war auch noch scheiße. Ich fand die Musik irgendwie am Anfang total störend. Nach hinten raus dachte ich dann so, so ist die Musik von Torment halt, aber das war auch nicht so ein harmonischer Erstkontakt damals. Nein,
1: deswegen habe ich auch vorher gesagt, es geht auch bestimmt besser, was, was äh, das UrTorment gemacht hat. Aber ich finde zum Beispiel dadurch, dass es dir gleich in diesem, in diesem Anfangs, in diesem Starter-Dungeon sozusagen, das ist ja in dieser Totenhalle, wo du aufwachst, schon mal die erste Fraktion, nämlich diese Staubmenschen näher bringt. Ist das ganz clever gemacht, dich auch in dieses ganze Fraktionssystem, dass es da diese unterschiedlichen Kulte gibt, so ein bisschen reinzuversetzen, dir halt den ersten mal so ein bisschen an die Hand zu geben und äh, schon mal als Einführung in die Welt, den ihr sehr obskures Glaubenssystem, so wirst du so ein bisschen in die Welt gezogen und kriegst relativ schnell etabliert, okay, das ist jetzt keine Fantasy-Welt wie jede andere. Ähm, dir wird so ein bisschen der Unterbau dieser Fantasy-Welt äh, näher gebracht. Das finde ich, finde ich tatsächlich ganz, äh, ganz gut gelöst. Und zu dem, was du vorhin gesagt hast, ja, natürlich werden da dann einige sagen, ha, ah, Oldschool-Rollenspiel, so ist das halt, da muss man sich halt mal reinfuchsen. Äh, wir können ja nicht mehr, wir leben ja nicht äh, oder wir sollten ja nicht nur in einer Gesellschaft leben, in der dir alles vorgekaut wird. Manche Sachen muss man sich ja auch selber erarbeiten. Und dazu sage ich zumindest in diesem Kontext, Bullshit. Es ist die Aufgabe eines guten Autors, mich nicht mit 50 oder mit 100 äh, mir total fremden Begriffen zu bewerfen und äh, hoffen, dass ich die, oder äh, zu erwarten, dass ich die irgendwann von selber irgendwo zusammengepuzzelt bekomme. Ähm, das Aufgabe eines guten Autors ist, mich vernünftig an die Welt ranzuführen. Deswegen muss er mir nicht alles vorkauen. Und deswegen müssen da nicht lauter Begriffe sein, die es im täglichen Leben auch gibt. Natürlich darfst du ein, ein, eine Fantasy-Welt äh, und eine abstrakte Fantasy-Welt und eine abgespacede Fantasy-Welt entwerfen. Und du darfst dir ganz viele eigene Namen ähm, für irgendwas ausdenken, aber dann für den Spieler, genauso wie oder den, den Leser, wenn du einen Roman schreibst, für den vernünftig dran. Ich finde, das ist eins der großen Ausschlusskriterien bei mir, wenn ich Fantasy-Literatur lese, sind wirklich diese Fantasy-Dinger, die dir am Anfang so viele äh, äh, Eigennamen, neue Konzepte und so funktioniert das Magiesystem und das hat aber auch 27 äh, verschiedene Fachbegriffe gibt es dann für die verschiedenen Magiearten und ich klatsche dir das jetzt mal alles hin und dann denke ich mir, das ist halt einfach nicht gut. Das lese ich nicht weiter. Wenn ich nach, nach 30 Seiten den Eindruck habe, hier äh, sind gerade 200 Begriffe aufgetaucht, von denen ich noch keine Ahnung habe, was die bedeuten sollen, dann kann ich meine Zeit mit was Besserem verbringen, nämlich mit besserer Literatur. So viel zum Rant an der Stelle.
0: <lacht> ja, da habe ich auch keine Ahnung. Also, äh, äh,
1: bevor es jetzt aber zu, äh, äh, zu äh, bevor es jetzt zu so rüberkommt, das würden wir Tormund in der Hinsicht verdammt. Das ist ja nur so ein bisschen eine ne Befürchtung, die man haben kann. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass es total großartig wird.
0: Also ich glaube, so, also es wird zumindest irgendwo, es wird zwischendrin wird's Teile haben, die einfach cool sind, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es jetzt ein totaler Reinfall wird. Aber die, die, die Erwartungshaltung oder die Hoffnung zumindest ist natürlich relativ groß. Ne? Und da hat es natürlich große Schuhe auch, die es füllen muss. Also alleine sich was auszudenken, was halt, keine Ahnung, also ob das genauso brillant ist wie, was gab es gab's das Bordell der Inter intellektuellen Lüste in Torment oder so? Ja. Das Ist halt einfach großartig. Großartig. <lacht> und da musst du halt erstmal drauf kommen und sowas musst du halt auch, also was so was so, so clever ist in, in, in der Art von Humor, die es da auch präsentiert in dem Moment. Das ist halt einfach schön. Ja, also das ist halt cool. Oder halt auch wie wie schön da diese ganzen äh, ganzen philosophischen Konstrukte oder sowas dann aufgeführt werden das ist halt alles sehr nett gewesen in, in torment und da äh, mal gucken bin gespannt ob sie das hinkriegen ja und wie schön vor allen Dingen auch die ähm, torment
1: ist halt das spiel finde ich immer noch mit den großartigsten npc äh, oder partymitgliedern ähm, äh, das es je gab einfach weil weil die echt auf diesem stille wasser sind tief Level so ein bisschen funktionieren, weil es nicht nur, nicht nur sehr belohnend ist oder sehr lohnend mehr über die rauszufinden, sondern weil sie auch wirklich clever in den ganzen Plot integriert sind. Also es ist nicht nur so ein, ja gut, hinter der harten Fassade steckt auch irgendwo ein weicher Kern, so das finde ich ja immer relativ langweilig, wenn ich, wenn ich Partymitglieder habe. Ähm, bei denen ich dann am Ende nur rausfinde, ja, es ist eigentlich auch in Wirklichkeit nur eine ganz verletzbare Person dahinter, weil es halt einfach so ein Motiv ist, was in äh, in sämtlichen Medien halt einfach so oft durchgenudelt ist. Und wenn du alleine nur, also nicht nur die Tatsache, dass dein erster Begleiter im Urtorm mit dir ja ein fliegender Totenschädel ist, dessen Spezialattacken darin bestehen, Gegner zu beleidigen und mit Flüchen zu äh, übersehen, die dann tatsächlich physischen Schaden machen, weil er einfach so ein so ein äh, so ein Schandmaul hat, um es so rum zu sagen, sondern wie clever der auch in den in den eigentlichen Plot eingebaut ist. Und wenn du da hast du dann solche solche Szenen, ähm, da sagt dir dann ein ein wichtiger NPC irgendwann trau dem Totenschädel nicht. Oder das liest du glaube ich sogar relativ am Anfang auf äh, auf deinem eigenen äh, auf deiner eigenen Haut, weil es dein voriges Ich ähm, äh, eintätowiert hat. So rum war es glaube ich. Trau dem Totenschädel nicht über den Weg. Und dann kommt als allererstes der Totenschädel und will dein neuer bester Freund sein. Und diese, dieses dieses Zusammenspiel, ähm, das hoffe ich, dass das dass das Torment auch hinkriegt, weil so gut wie ähm, das UrTorment hat fast, oder äh, ich kann mich jetzt auf ganz spontan nicht an ein äh, Rollenspiel erinnern, das so gute äh, so gute Partymitglieder hatte.
0: Das stimmt. Da, <lacht> da fällt mir zumindest nicht viel ein, wenn ich äh so drüber nachdenken. Und vor allem halt, wie gesagt, dass also die ganze Mixtur, ha, wundervoll. Egal. Nicht äh, 3000 Jahre über Torment reden. Mhm. Haben wir noch was? Haben wir noch was? Hast du noch was? Ich, äh, ich habe noch was, aber das ist so mit einem Fragezeichen versehen. Äh, und zwar, es gibt ein Spiel, das heißt Rime, R-I-M-E und das sah aus wie ein äh, Zelda Wind Waker in besserer Grafik. Das war ein Super-Trailer aus dem Jahr 2014. Das war bei Sony exklusiv für die PS4 unter Vertrag. Und äh, da habe ich mich schon die ganze Zeit sehr drauf gefreut. Das soll 2017 auch erscheinen. Das Fragezeichen entsteht jetzt dadurch, dass äh, Sony Mitte 2016 gesagt hat, dass sie dem Spiel die finanzielle Unterstützung entziehen und äh, der Meinung sind, der Entwickler kriegt einfach nichts gebacken, da ist nicht genug Spiel vorhanden mittlerweile. Äh, dann haben sie im August 2016 gesagt, sie haben jetzt einen neuen Publisher, nämlich Greybox, und äh, das Spiel wird trotzdem 2017 fertig. Ob das dann tatsächlich eintritt, hei hei, das weiß ich nicht. Da, äh, boah keine Ahnung. Bin gespannt. Aber wenn man sich den Trailer anschaut, dann wird man verstehen, warum man sich darauf freuen kann. Also es sieht wirklich super aus. Also du hast so also sogar einen entfernt linkartigen. Also mich erinnert er eher so ein bisschen an die Figuren aus Ico und aus Shadow of the Colossus. Aber so einen jungen Mann mit so einem komischen metallenen Stirnband und der steht auf einem Schiff, das an Wind Waker erinnert. Und das, das sind tolle Regeneffekte. Und es ist so eine schöne Comic-Grafik und er klettert irgendwelche Felsen hoch. Und es sieht halt einfach aus. Es sieht aus wie, wie Wind Waker in noch schönerer Grafik. Und äh, ist von einem relativ kleinen Studio, das heißt Tequila Works oder Tequila Works, je nachdem, wie man das betonen möchte. Und ja, also das, äh, wenn es denn 2017 tatsächlich rauskommt, wäre ich sehr gespannt darauf, weil es halt einfach fantastisch aussah und so einen, also so eine Art Indie-Zelda, das fände ich ja mal echt eine ganz geile Nummer, die haben schon andere Spiele auch in Entwicklung, Ah, die haben dieses, oh Gott, wie heißt denn das? Das Sexy Brutal haben sie auch in Entwicklung und es gibt noch ein anderes Spiel, das die schon gemacht haben. Also sie sind immerhin, glaube ich, nicht so ein äh, Ding, wo man sagen kann, okay, Eintagsfliege, haben mal was angekündigt äh, und krepieren, bevor je ein Spiel rausgekommen ist. Aber ist natürlich trotzdem, sage ich mal, äh, also das Enttäuschungspotenzial ist mindestens so hoch wie das kommt nie raus Potenzial. <lacht>
1: Also lass es mich so sagen, hätte ich mir jetzt, würde ich jetzt auf ein Bild eines Frikadellenbrötchens gucken, würde mich das tatsächlich mehr ansprechen. <lacht> also das lässt mich halt echt völlig kalt, das ist so, allein auch die, ich verstehe alles, was du gesagt hast, aber allein auch dieses Indie, mich lässt offen gestanden, wenn ich ein Bild von Wind Waker sehen würde, würde mich das auch komplett kalt lassen. Das, äh, der einzige Grund, warum es mich interessiert ist, weil da Zelda draufsteht. Und weil man sich in der Regel bei Zelda auf gewisse auf eine gewisse Qualität verlassen kann. Aber äh, das interessiert mich so null. Also da gucke ich mir einen Screenshot an und denke mir, next.
0: Nee, also das äh, habe ich schon. Äh, bei Wind Waker haben die Leute damals ja auch so reagiert, obwohl Zelda drauf stand. Da haben ja auch alle gesagt, äh, ne, Kindergrafik und sonst was. Und äh, ich finde aber finde sowohl die Wind Waker-Grafik extrem cool, als auch das, was äh, Rhyme da präsentiert. Also das ist halt einfach, ich finde. Das ist, das ist alles so schön aus einem Guss in diesem Grafikstil, das wirkt alles so richtig schön harmonisch, du hast nicht wie bei den meisten, meisten Spielen, die eine realistischere Anmutung haben, das Gefühl, dass da halt irgendwie ständig Objekte sind, wo du denkst so, das ist zu eckig, die Textur ist zu hässlich, die, ist, die müsste höher aufgelöst sein, das sieht alles irgendwie nicht so richtig gut aus. Und bei diesen Sachen, die diese äh, total stilisierte Comic-Grafik haben, da wirkt es, finde ich, halt alles so wie so ein Zeichentrickfilm. Es ist halt alles so harmonisch. Ich habe, ich hab, ich hab nichts gegen die gegen die Grafik per se. Ich habe äh, also
1: mein äh, deswegen, warum es mein Interesse nicht weckt, ist jetzt weniger der Grafikstil oder der, der, das Comichafte. Es ist halt einfach, dass es nicht aussieht wie ein Spiel, was ich spielen will. Also weniger wegen der Ästhetik, sondern weil es halt wie so ein, so ein, äh, wie du gerade schon gesagt hast, so ein Zelda auf so einer Insel aussieht, so ein Indie-Zelda auf einer Insel. Und äh, ich sag jetzt mal, wenn du jetzt mit dem Pitch zu mir kämst und sagst, ich möchte ein Indie-Zelda auf der Insel machen, wäre ich jetzt halt im Gegensatz
0: zu dir offensichtlich nicht jemand, der sagen würde, ja, let's do it. Ja, weil du sagtest, dass du ja auch schon bei Windbreaker das gleiche gedacht hast, was ja jetzt nun ein... Zelda, also nicht Indie war, sondern Zelda war und auch noch auf vielen Inseln.
1: Na, ich habe so
0: hab gesagt, ich hab
1: bei bei hätt, ich habe gesagt, hätte ich mir im Vorfeld einen, oder habe ich mir wahrscheinlich sogar gedacht, während ich die Screenshots gesehen habe ich gedacht, das interessiert mich einfach nicht. Und tatsächlich finde ich das Insel Zelda, ich finde das ich, ich habe lieber ein, gib mir ein großes Zelda. Ich finde, das größte Problem von Wind Waker ist diese ganze Inselgeschichte. Nervt mich total. das funktioniert immer noch, weil äh, Nintendo einfach ein gutes Spiel drum herum gebaut hat. Aber äh, ich brauche diese ganzen Inselkram nicht. Gebt mir, mir, mir das Königreich, das Zusammenhängende und so.
0: Na, finde das Problem ist, ist, halt das lange Rumgedödel mit dem Boot, das ist scheiße an Windbreaker. Aber ich finde diese Inseln, das ist, da sage ich das Gleiche wie bei Assassin's Creed Black Flag. Also so diese kleinen isolierten Areale wunderbar quasi glaubwürdig gemacht, dadurch, dass es halt Inseln sind oder so. Das ist ziemlich cool. Gehen wir einen Schritt
1: weiter. Gehen wir einen Schritt weiter. Hast du noch so ein, so ein Peschke-Indie-Geheimtipp? Ach, du hast, das hätte ich nicht fragen dürfen. Jetzt haben wir die nächste halbe Stunde auch noch gefüllt.
0: <lacht> ich <lacht> oh habe hab ja, gesagt. Ja, ich habe zum Beispiel noch auf der Liste. Oh, ich habe hier gesagt. Warum habe ich hier gesagt? Das weiß ich nicht. Du lernst halt hm. nicht dazu. Nee, es, ist, es, hm. es gibt ein Spiel, das heißt Rain World. Das äh, ist von Adult Swim Games. Und Adult Swim ist so ein, ich glaube, das ist ein Comedy-Kanal in den USA. Ne? Das ganze Robot-Chicken-Zeug und so, das läuft auch auf Adult Swim. Die machen schon seit einer ganzen Weile auch Spiele und teilweise echt erstaunlich gute Spiele. Äh, das vielleicht bekannteste ist, glaube ich, dieses Robot-Unicorn-Attack auf Mobile. Das ist so ein Endless-Runner, wo du so ein blödes, mechanisches Einhorn steuerst, ja? das dann durch die Gegend springt. Und natürlich auch, ich glaube, es... Ich glaube, es furzt Regenbögen oder so. Es ist auf jeden Fall ein alberner Endless Runner, aber schön gemacht. Und es läuft im Hintergrund so ein 80er-Jahre-Hit. Wie hieß denn der doch gleich? Dieses Hold On To The Night, aber das ist glaube ich nicht der Titel des Songs. Egal. Auf jeden Fall äh, von Adult Swim Games äh, kommt Rain World und du spielst <lacht> eine, eine Wurmkatze, ja, also eine Mischung aus Katze, also, also oder besser aus Ekel und Wurm. Es ist ein, ein Cat-Slug, glaube ich, oder eine Slug-Cat, je nachdem. Und das ist so eine, so eine Mischung, glaube ich, aus Roguelike und äh, Jump'n'Run, so ein bisschen wie Super Meat Boy als äh, Roguelike. Das heißt, du springst durch eine Welt, wo dich so ziemlich alles zu töten versucht, du bist aber gleichzeitig äh, Jäger und Opfer, und äh, kannst also auch mit deinem Speer Gegner besiegen und so und das sieht das hat auch wieder natürlich so eine Pixel Indie Game Optik äh, fand das sehr charmant was ich davon bisher gesehen habe und es sieht halt aus wie so ein cooler Präzisionsplattformer, Plattformer ähm, gemischt mit einer sehr eigenen ulkigen 8/16 Bit Welt und ja, das hat also auf jeden Fall bei mir einen, einen Eindruck hinterlassen von Das möchte ich spielen. Das ist jetzt nicht so irgendwas, wo ich sagen würde, so, oh, das wird was ganz ultra Besonderes, aber ich glaube, dass das echt ein ziemlich cooles, kleines äh, Ding werden könnte.
1: Ich musste ja Jehofer sagen. Ich, ich habe ja übrigens eine Empfehlung.
0: Ja ja, Einen kleine, ja, äh, kleinen was? Hinweis. Ja, ja.
1: Warum habe ich ein Spiel gesagt?
0: Das weiß ich nicht. Das, das kannst du dich jetzt. Ja, ne? Also Was man sich mal anschauen kann. Ich, ich selber freue mich da nicht drauf, weil es ist ein Echtzeitstrategiespiel. Aber ich habe das gesehen und habe gedacht so, ach, wie nett. Und zwar gibt es ein Spiel, das heißt Tooth and Tail. Ja? Also an das englische Idiom Tooth and Nail, Fighting Tooth and Nail angelehnt. Und ist ein Echtzeitstrategiespiel mit Tieren. Also ne, wo du halt dann baust anscheinend auch irgendwelche Gebäude auf und dann schickst du halt irgendwelche Wildschweinchen und Füchse und so in den Kampf. Wie gesagt, Echtzeit ist nicht so ganz mein Genre. Zu behaupten, da freue ich mich jetzt aber drauf, ist daher zu viel gesagt. Aber ich kann nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ja, also, so Wildschweine mit Flammenwerfer und äh, irgendwelche Wolfkommandanten und, äh, keine Ahnung, Hamster mit Raketen oder Dynamit auf dem Rücken und sowas. Das sieht, also, die Grafik sieht, sieht super geil aus. Auch natürlich wieder so eher 16 bit look und so, aber echt geil gemacht. Fand das vom Anschauen her so nett, ich hätte fast Lust bekommen, es zu spielen. Hätten sie doch bloß kein Echtzeitstrategiespiel draus gemacht. Aber das so ne, für die Echtzeitstrategiespieler da draußen mal so als Tipp, da mal einen Blick drauf zu werfen. Das kommt auch irgendwann in 2017. Übrigens auch schon alleine nett. Ähm, sie haben in, in Steam als Release-Datum haben sie eingetragen, wenn du es am wenigsten erwartest.
1: <lacht> du hast schon wieder in 2017 gesagt. Ja. Mhm. Ja. Schon wieder. Das ist also schon Teil deines aktiven Vokabulars geworden.
0: Das, äh, ja, ich bin sicher, das steht im Duden.
1: Ist es mir egal, <lacht> dann muss man den halt auch mal anzünden. <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt, ähm, ich weiß nicht, haben wir noch irgendein Spiel? Also ich weiß, wir müssen jetzt, glaube ich, nicht über äh, welches Call of Duty kommt als nächstes. Ich meine, ich weiß gerade gar nicht auswendig, wer jetzt von den ganzen Entwicklern wieder dran ist und offen gestanden geht es mir auch drei Malen am Arsch vorbei. Äh, wollen wir vielleicht noch ganz kurz was jetzt nach dem ein Jahr Pause zum Thema Assassin's Creed sagen, was wir uns da erwarten? In drei Wochen. Steht so. schon
0: fest, dass es kommt?
1: Also ich würde jetzt mal schwer davon ausgehen, dass die also dass 2017 ein, ein Assassin's Creed kommt. Sie hatten ja eigentlich nur gesagt, so kreative Pause und die komplette Branchenerwartung ist ja okay. Die haben jetzt ein Jahr, ein Jahr kreative Pause eingelegt. Ich kann mir auch beim besten Willen, ich meine jetzt diesen, diesen, jetzt kommt ja der, wann kommt der Assassin's Creed Film eigentlich? Da sieht man wieder, wie ich mich mit Kino
0: auskenne. Ist der nicht sogar schon gelaufen? Ja, ich läuft glaube, oder so läuft der du, das hier. Äh, läuft
1: der schon? Ja. Ja, ich komme ja außer Podcasts, ja kommt mir ja zu also nichts mehr hier ja. ähm, also dieses Jahr haben sie an Weihnachten quasi ihren 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 Kinofilm oder über oder Ende des Jahres zumindest um es so rum zu formulieren die bringen nächstes Jahr was mit Assassin's Creed und da jetzt kein Film und so weiter da ist ähm, äh, auch aus deren Sicht ist es ja so ein bisschen okay sie halten die Marke dieses Jahr ja mit dem Film im Gespräch dass nächstes Jahr im Herbst nichts passiert, halte ich für völlig ausgeschlossen. Und da jetzt kein Film oder keine Serie und so weiter announced ist, gehe ich fest davon aus, dass es äh, im Herbst 2017 ein Assassin's Creed gibt. Ich würde auch davon aus... Also mein Tipp wäre, es wird dieses Jahr bei der E3 enthüllt und erscheint im Herbst.
0: Möglicherweise, ne? Ich habe übrigens auch noch nicht... Äh, aber ja, gut, gut, bleiben wir bei Assassin's Creed-Thema. Was erwarten wir von Assassin's Creed? Also das, äh, was ich erwarte, ist im Grunde genommen, wenn es jetzt in äh, 2017, also dieses Jahr heraus, käme ein neues, ähm, ein neues Assassin's Creed, dann würde das ja im Grunde genommen bedeuten, sie haben irgendwo gesagt, okay, das eigentlich für 2016 Vorgesehene, das canceln wir. Und dass das, das die, die sind ja quasi immer so gestaffelt in Entwicklung, also mindestens zwei von denen wahrscheinlich parallel und das dritte dann in der Pre-Production oder sowas. Und äh, das heißt, das nächste, das kommt dann. Wie originell kann das sein? ist die Frage. Und ich würde behaupten, nicht sehr. Ähm, da würde ich zustimmen. Ich, ich wäre mir übrigens nicht sicher. Also ich, ich
1: glaube tatsächlich, du hast äh, äh, das, das, was du gerade gesagt hast, der nah an der Realität ist. Nämlich, dass sie auf jeden Fall zwei in der parallelen Produktion hatten. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass sie das, was sie hatten, gecancelt haben. Ich glaube, das haben sie nur einfach nach hinten verschoben. Ich glaube, sie haben das 2017, ja, produzieren sie fertig und haben halt dem eigentlich für 2016 geplanten jetzt vielleicht das äh, 2018 gegeben. Das, das war auch möglich, aber ja. Und setzen es dann auf eine neue Engine oder oder so. Ich glaube nicht, dass die komplett Das glaube ich nicht, dass Ubisoft das gemacht hätte, dass die quasi die Arbeit von zwei Jahren einfach komplett eingestellt hätten, nur, um, äh, nur weil sie der Meinung waren, der Markt sei äh, zu äh, satt an Assassin's Creed-Produkten. Dann hätten sie den den Zyklus noch gemacht. Also hätten die, glaube ich, nicht die Chance gehabt, aus dem, was sie für, 2017, für 2016 geplant haben, noch irgendwas rauszuholen, halte ich es für unwahrscheinlich, dass sie es komplett canceln. Da gehen ja ein paar hundert Millionen weg.
0: Es ist halt die Frage, wie viel Angst sie hatten, dass sie sich die Marke vielleicht damit endgültig so weit beschädigen, dass alles, was danach kommt, sie auch aus der aus der Kuhle nicht mehr rausgräbt. Da haben sie ja vielleicht mit splintercell Erfahrungen gemacht, die sie nicht wiederholen möchten. Das ist eine Reihe, wo sie ja sehr hart versucht haben, einfach noch mal durchzuiterieren und noch mal hier einen neuen Ansatz und da einen neuen Ansatz, so dass sie jetzt inzwischen an dem Punkt ist, wo sie irgendwie gar keine Splinter Cells mehr machen. Und Assassin's Creed können da, weiß ich nicht, also ich, ist durchaus auch eine Möglichkeit, dass sie einfach nur gesagt haben, okay, wir geben dem, das wir jetzt vorgesehen hatten für dieses Jahr, dass wir dem noch mal ein Jahr geben. Sie hatten ja auch Watch Man könnte sogar vielleicht glauben, dass sie das sogar von langer Hand so geplant haben, wegen Watch Dogs. Also Watch Dogs und Assassin's Creed im gleichen Rahmen rauszubringen, wäre ja eh eine ziemliche Ansage gewesen. Also vielleicht war das sogar gar nicht so der riesige Strategiewechsel. Oder zumindest wurde vielleicht das Watch Dogs 2 als Lückenbüßer schon vor langer Zeit eingeplant. Also schon viel länger, als wir jetzt darüber sprechen. Schwierig, das zu sagen. Aber was ich erwarte, ist tatsächlich etwas, das eher einen, vielleicht einen technischen Sprung macht. Boah, aber ich, also wenn es wirklich wenn es wirklich so gewesen wäre, dass sie ursprünglich eins geplant hatten für 2016 und das jetzt einfach nur geschoben haben für ein Jahr, dann ist es, boah, wahrscheinlich ist es irgendwas Uninspiriertes und ich bin enttäuscht. Ich würde ja vor allem hoffen, dass sie ein Szenario wählen, wo ich sage, oh, das ist ja interessant und das ist ja ganz anders als das, was ihr bisher gemacht habt. Also keine Mittelalter-Renaissance-Geschichte irgendwas, in, sondern halt mal was, und auch vor allem nicht irgendwo in Europa. Sondern ganz woanders. Offen gestanden hätte ich davor Angst, weil in, in, in
1: Assassin's Creed in irgendeinem asiatischen Raum würde ich nicht spielen wollen. Also ich würde es am Ende trotzdem spielen, weil es mich interessieren würde und nicht, weil was ich gegen den asiatischen Raum habe. Aber ähm, das, das finde ich halt ein unspannendes Szenario. Das hat mir in wenigen Spielen macht mir das tatsächlich Spaß. Wenn gut machen, also so ein Assassin's Creed im alten Japan oder so für mich, ich fänd das, fänd das, äh, würd mich jetzt nicht reizen. Aber also gut andererseits hat mich hat mich die, das viktorianische London total gereizt und am Ende fand ich fand ich äh, holen <lacht> sie aus dem Szenario halt gar nichts raus. Also vielleicht wäre es da dann tatsächlich
0: umgekehrt. Sie könnten natürlich, also erstmal ist es natürlich Japan, wäre natürlich sehr gut geeignet, ne, so mit Ninjas und so. Und äh, zum zweiten wenn, wenn ich so an sowas wie Shogun denke, jetzt äh, mehr an den Roman als die Serie, aber das äh, das kann man ja auch schon sehr interessant und sehr cool machen, sowas. Ich würde ja eigentlich äh, wenn ich es mir aussuchen könnte, fände ich sowas wie Indien fände ich cool. Das
1: also ist, ich, ich, dadurch, dass es Assassin's Creed natürlich auch diesen diesen historischen Aspekt hat oder zumindest den den äh, den Entertainment-historischen Aspekt. Ich meine, es funktioniert ja eher auf der Stufe eines Dan-Brown-Romans als jetzt auch tatsächlich als historische äh, Sache. Ähm, aber da finde ich halt die europäische... Also, das ist einfach eine Geschmackssache. Ja, und äh, finde ich da einfach echt interessanter. Also, Indien würde mich jetzt auch echt wenig reizen. Was mich, was ich total super fände, wäre Assassin's Creed im Ersten oder Zweiten Weltkrieg, aber not gonna
0: happen. Nee. Nee. Das war aber im,
1: in, Berlin, in Berlin 1914 zum Beispiel, das wäre großartig. Oh, wäre das großartig. Not gonna happen.
0: <lacht> Ezio äh, macht das Hitler-Attentat komplett endlich.
1: Äh, <lacht> was ich aber, was ich tatsächlich 19, erwarte...
0: 19.
1: Ich, er, ja, nein. ich erwarte ähm, tatsächlich sowas ähnliches wie du. Also ich erwarte, um jetzt mal den, den Kopf äh, weit aus dem Fenster zu stecken und einfach eine Prognose abzugeben. Meine Prognose ist... Wie vorher schon angedeutet, es wird an der E3 mit einem sehr spektakulären äh, Trailer announced und angekündigt. Ähm, dann freuen sich, wieder erwarten doch alle Leute wieder auf Assassin's Creed. Dann erscheint das irgendwann im Oktober 2017 oder vielleicht auch im November. Ich würde auf Ende Oktober tippen. 2017 zu ähm, sehr sehr äh, grandiosen Reviews, ähm, in denen in allen Teilen drin steht, dass das ein Jahr Pause der Serie total gut getan hat, und dass das jetzt ein Schritt in die richtige Richtung, die Serie entwickelt sich weiter. Und Anfang 2018 sitzen wir hier und sagen, das war das Gleiche in Grün.
0: Ich gehe noch einen zweiter bei der Prognose. Ich sage, sie kramen Ezio wieder raus und Na. machen wieder was in der Ecke. Na meinst du? Eine Serie schwächelt, was macht der Publisher? Er geht rum und sagt, wir gehen jetzt back to the roots äh, und wir gehen zurück zu unseren Greatest Hits. Das ist so eine typische Publisher-Reaktion, das würde mich nicht wundern.
1: Okay, aber dann äh, haben wir jetzt unsere On-Record, unsere Assassin's Creed-Vorhersage für 2017. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm,
0: was ist denn dein Tipp so Setting, wenn du nicht an Ezio glaubst?
1: Ich glaube tatsächlich irgendwie so feudales Japan oder so. Also das, wär, also wäre, wenn ich mich auf eins einlassen soll, dann würde ich sagen ähm, Japan.
0: Ich glaube Japan ist im Marktforschungstechnisch zu sehr als Verkaufsgift äh, gebrannt, Markte. Ich glaube nicht, dass sie sich das trauen. Da würde ich eher auch sowas, wenn sie ein neues Szenario nehmen, dann weißt du, so schottische Highlands, Bra Braveheart oder so ein Kram.
1: Wo willst du denn da in irgendwelchen Städten? Unterwegs sein. Das war, ist ja das Problem. Ich meine, da, da, da gab es in Edinburgh wahrscheinlich zu Braveheart-Zeiten ungefähr 23 Einwohner.
0: Ja, aber siehst du, das ist dann der Kniff. Die, die, das ist ja ein Open-World-Spiel. Dann gibt es aber lauter Burgen und jede Burg ist dann so ein großer Level. Hm. Außerdem jetzt, die sollen mir nicht meine Schotten
1: kaputt machen. Ich mag die Schotten und ich mag schottische Geschichte und so.
0: Ja, siehste, das hat schon Gibson
1: kaputt genug gemacht.
0: Hallo, Braveheart ist super.
1: Ja, Braveheart ist auch total super, aber die haben jetzt tatsächlich äh, in der Nähe vom Stirling Castle eine Statue zu Ehren von William Wallace stehen, die aussieht wie Mel Gibson. <lacht> ist, ohne Scheiß, so. also, die, die aussieht wie ein amerikanischer Antisemit. Das ist halt auch irgendwie nicht bitte. geil für deinen Freiheitskämpfer.
0: Bitte australischer. Mel Gibson ja, Austral australischer. Ist,
1: ist er nicht mittlerweile amerikanischer Staatsbürger? Das war in, in hab, Geburt.
0: einbürgern lassen. Aber ich meine, wir beharren ja auch immer drauf, dass der Hitler Österreicher war. Ne? Die Amis werden sich das Gleiche bei Mel Gibson ausbitten.
1: <lacht> okay, du hast gerade Hitler mit Mel Gibson verglichen alles klar. Ja, also, aber auch die, den, den heutigen Hitler-Vergleich abgehakt. Ähm, reden wir doch vielleicht mal über noch, noch ein oder zwei andere Kleinigkeiten. Nämlich erstens, fahren wir eigentlich auf die E3 dieses Jahr? Du drückst dich schon seit Monaten um eine entsprechende äh, äh, klare Aussage. Wenn die
0: Kasse stimmt?
1: Ja, wir ja. sollten dann aber vielleicht mal anfangen, die Flüge und vor allen Dingen das Hotel zu buchen, denn sonst kann die Kasse stimmen, wie sie will, und es wird trotzdem zu teuer.
0: Ja, weil wir haben ein Kind zu versorgen nächstes Jahr, Jochen. Eine wir Katze. Wir
1: Wir haben ja. eine Katze. Wie teuer kann Katzenfutter schon sein?
0: Schwanger mit einer Katze, die kommt in anderthalb Monaten, das ist, ja, das ist Verantwortung, die wir da übernehmen. Also ich
1: bin ja der Meinung, wir sollten auf jeden Fall auf die E3 fliegen. Aber gut, dann ist das noch eine Sache, die hinter den Kulissen weiterhin geklärt werden sollte. Notfalls fliege ich halt mit unserem Kind, damit das auch mal die Welt sieht. Ja, das kennt
0: die E3 ja auch schon.
1: Ja, aber das, das ist aber nicht in, nicht in äh, unserem Kontext.
0: So ein ja, das kind. Nicht,
1: ja, die, nicht so, wie wir sie auf keiner. die Gamescom gegangen sind. Der, der, unser Kind äh, war bestimmt noch nicht auf der E3, ohne einen Termin zu haben. <lacht> ja, das stimmt. Aber das, war, das kennt ja keiner von uns. Ich habe noch äh, auf der Liste ja, stehen, Übrigens, was, ja. äh, was erwarten wir denn von der E3? Also, an so. der Stelle mal ganz kurz. Erwartest du dieses Jahr irgendein äh, neues Announcement, das jetzt über, oh, es kommt ein neues Call of Duty, Surprise, hinausgeht?
0: Hm. Naja, wenn es eine Überraschung ist, kann ich es jetzt schlecht vorhersehen. Das wäre ja ein Spoiler. <lacht> Dann hießt du den die Ohren zu. <lacht> äh, auf der E3 dieses Jahr, ehrlich gesagt. Mir fällt jetzt nichts ein, wo ich das Gefühl habe, es wird schon was Neues geben. Ubisoft wird wahrscheinlich sich gedenken, ich gehe schwer davon aus, dass Ubisoft zu dem Schluss kommt, dass das mit Steep nicht so super funktioniert hat. Nächstes Jahr kommt ja das Ghost Recon Wildlands dann wahrscheinlich raus. Das werden sie zeigen. Irgendwas Neues werden sie schon aus dem Hut ziehen. ne?
1: Das neue Bioware-Spiel. Also Bioware arbeitet ja angeblich an äh, noch einem anderen Spiel neben Mass Effect Andromeda und neben vielleicht einem neuen Dragon Age, von dem man noch nichts weiß. Also das wird ja ganz interessant, in welche Richtung geht Bioware. Und meine, mein Tipp übrigens, ist an mhm. dieser Stelle, Bioware macht ein Telltale-Spiel. Bioware geht äh? so in diese... Ach so, ja, ein also Bioware geht in diese Walking Dead äh, slash Life is Strange slash äh, äh, Telltale- Serienspiele. Das ist mein Tipp. Bioware macht ein Episoden-Erzählspiel. Um jetzt auch einfach mal einen rausgehauen zu haben, sonst sind ja solche Ausblicke langweilig.
0: Ja, also das glaube ich nicht, weil da würde EA eher seine Marken an Telltale lizenzieren und fertig. Äh, ich sag Bioware macht ein Star Wars-Spiel. Du.
1: Vielleicht machen sie ein Star Wars Telltale-Erzählspiel.
0: Äh, nee. Nee. Ich, wie gesagt, also ich kann mir durchaus vorstellen, ja, jetzt hat EA die Star-Wars-Lizenz, die müssen sie melken, wo sie noch können, die lassen die halt so ein Kotor nochmal machen. Damit wären ja durchaus alle glücklich, alle würden sagen so yeah, EA, du bist der Coolste. Na gut, das würden sie nie sagen, aber <lacht> damit kann man schon wahrscheinlich nochmal so die eine oder andere Katze hinter dem Ofen hervorlocken. Ich glaube, die machen, die machen kein Kotor. Die machen nie im Leben machen die Kotor. Also ich meine, ich, ich würde
1: im, äh, im, im Kreistanzen Halleluja äh, äh, brüllen und äh, die Hosen auf Halbmast setzen, aber die machen kein Kotor die machen. Mein Tipp ist, das nächste Bioware-Spiel wird kein Rollenspiel. Rollenspiele verkaufen sich einfach nicht, also bis auf, wenn du nicht gerade ein Fallout machst. Und das haben sie mit Dragon Age Inquisition versucht. Die haben nicht mal in der Nähe gespielt. Ich glaube, bei Bioware, äh, jetzt werden sie es nochmal bei Mass Effect Andromeda probieren und sie werden auch nicht mal in der Nähe von einem Fallout spielen. Das ist meine Prognose. Auch wenn ich es äh, äh, schade finden würde, wenn es ein geiles Spiel ist. Und äh, das nächste Bioware-Spiel ist kein
0: Rollenspiel. Das ist... Ich könnte mir den umgekehrten Fall aber auch vorstellen, dass sie gesagt haben, so, ja, okay, da muss halt eine zu Marke drauf. Und dann äh, machen sie das so im jährlichen Wechsel. Mass Effect, Star Wars, Mass Effect, Star Wars. So wie sie es bei den Shootern ja jetzt auch schon machen. Battlefield, Battlefront, Battlefield, Battlefront. Das äh, Visceral-Star-Wars-Spiel wird ja dann hoffentlich auch zu sehen sein übrigens. Ne? Da bin ich mal gespannt, was das wird. Ja,
1: überhaupt, EA muss jetzt ja äh, generell auch auf der E3 dann, die letzten beiden E3s hat mir ja schon gesagt, okay, das ist so eine Übergangszeit für EA und das erscheint vergleichsweise wenig ähm, äh, und jetzt müssen sie mal mit mit den Sachen, die jetzt halt nicht Battlefield äh, und Co heißen, müssen sie halt jetzt mal ein bisschen so in die Pötte kommen, wie zum Beispiel das Visceral Star Wars Game.
0: Ja. Andererseits, also, wenn Visceral Star Wars auf D3 zu sehen ist, werden sie nicht auch noch, weil die haben ja auch noch Battlefront 2, dann werden sie nicht auch noch ein Bioware-Star Wars Spiel zeigen. Das heißt, ich ändere meine Prognose auf, sie zeigen gar nichts von Bioware. So. Äh, das kann ja das ja Star Wars Spiel machen. Die machen ja so, das ja ja Star Wars Spiel, das Star Wars Rollenspiel und das zeigen sie dann einfach im Jahr drauf. Ha, so. Ja. <lacht> Destiny 2 ist zu erwarten natürlich. Aha. Überfällig. Gut, Call of Duty. Irgendein Call of Duty werden sie schon machen. Wahrscheinlich. Unbelehrbar, wie sie sie nun mal sind. Dann, äh, gut, Assassin's Creed haben wir schon gesagt. Was könnte denn das neue Ding sein? Was macht denn Ubisoft? Holen sie Splinter Cell wieder raus. Es wird ja mal Zeit, dass sie versuchen, Splinter Cell zu rebooten, eigentlich.
1: Ich weiß nicht, ob sie... Ich meine, Splinter Cell, wie oft haben sie jetzt echt schon versucht, diese Marke in irgendeiner Form zu etablieren und sind also im, im totalen äh, AAA-Verkaufsmarkt und sind immer und immer und immer wieder damit gescheitert. Also äh, kommt da nicht irgendwie äh, dieses Einstein-Zitat äh, von wegen äh, Insanity is doing the same things over and over again and expecting different results?
0: Dass gerade Ubisoft bekannt sein sollte. <lacht> <lacht> äh, äh, genau,
1: dank äh, Vars Montenegro. Äh, ich glaube tatsächlich, das große Ding von Ubisoft ist das neue Assassin's Creed, mit dem sie in die E3 reingehen. Und dann könnte ich mir darüber vorstellen, äh, dass sie für äh, Anfang kommenden Jahres, äh, äh, für, für Februar, März oder so, noch ein Far Cry ankündigen.
0: Oh nee, weißt du, was das ist? Das ist wahrscheinlich genau das, was. Da gibt es natürlich auch schon Gerüchte zu, deswegen ist das keine super Prognose, aber. Das ist halt das, das blöde Beyond Good and Evil 2 für die Switch. Das ziehen sie aus dem Hut als uh, neue Marke, cool, war Kommt äh, 2018. Yay. Das ist ja auch ein bisschen ähnlich. Ja. Yay. Okay. So am Anfang, wenn die Switch startet, irgendein Rabbids-Spiel draufgeklatscht. Und dann halt äh, mit Nintendo-Subventionierung oder so, bisschen Werbekostenzuschuss oder weiß der Geier was, dann eben doch noch Beyond Good and Evil 2 gemacht für die für die Switch als Explosivtitel. Das wäre nicht un Ubisoftig hätte ich jetzt mal gesagt
1: definitiv also die hatten ja auch Exklusivtitel damals für die Wii U also das Zombie U zum Beispiel also Ubisoft ich finde das übrigens auch nicht doof danach haben ja alle gesagt hey warum haben die Vollidioten einen einen Exklusivtitel für die Wii U gemacht die Wii U ist doch jetzt total gefloppt ne 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 also so im Core Gaming Markt und ich fand das eigentlich relativ clever von von Ubisoft die Kosten dürften halbwegs überschaubar gewesen sein und wenn man da den in der Tür hat, wenn das Ding durch die Decke geht, ähm, äh, steht man erheblich besser da. Also das Risk versus Reward äh, halte ich in dem Fall für eine sehr kluge Entscheidung. Natürlich riskiert man dann, dass es ausgeht wie bei Zombie U und äh, das Ding wie Blei in den Regalen liegen bleibt, aber dann hat man halbwegs überschaubares Geld investiert, wenn das Teil wiederum durch die Decke geht und man ist eins der wenigen Launch, äh, einer der wenigen Lounge-Titel noch dazu, ein exklusiver ähm, und hat auch für die Zukunft der, den, den Fuß dann schon in der Tür, eine Marke halbwegs bekannt gemacht für die für die Zielgruppe auf der Konsole, das ist das eine echt clevere Geschichte.
0: Also ja, vor allem wenn du für jemanden wie Ubisoft. Ne? Also wenn du in der Position von Ubisoft bist und äh, noch wenige von diesen starken Marken hast, die du einfach immer durchrotierst, dann äh, ist das sicherlich durchaus eine, eine ganz clevere Entscheidung, da zu versuchen, dass man halt auch die neuen Marken beim Start von irgendeiner neuen Plattform irgendwo äh, rausholt. Denn Zombie U, wenn Zombie U jetzt ein großer Erfolg geworden wäre, dann hätte ja auch äh, Ubisoft sagen können, super, jetzt haben wir da eine starke Marke und alle anderen haben neidisch geschaut. und nach einem Jahr kommt dann halt auch für die PS4 und für die Xbox 360 mit ein bisschen hübscherer Grafik und ich meine, sie haben das ja jetzt auch dann relativ viel später auch nochmal rausgebracht, also als digitale Version, glaube ich, nur für die äh, PS4, ich glaube auch für die Xbox One, ich glaube auf PC ist es sogar inzwischen entschieden, dass Zombie U sehr viel später halt, ne? aber halt nochmal so auf dem Digitalweg verramscht, nachdem dann die Exklusivvereinbarung abgelaufen war. Und wenn sie da eine starke Marke am Ende rausziehen, die sie dann hinterher auf allen Plattformen verkaufen können, umso besser. Oh, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, dass ja wahrscheinlich Red Dead Redemption 2 am Start ist, ne?
1: Ist das denn für 2017 am Start? Also ich meine, es ist für 2017 angekündigt. Das heißt ja bei Rockstar noch nichts.
0: Nee, aber... Da bin ich immer sehr gespannt. Also, drauf.
1: Ähm, also ich meine, wir können natürlich gerne über Red Dead Redemption äh, 2 reden, wobei wir echt nicht sonderlich viel wissen bei Red Dead Redemption äh, 2, über das wir momentan reden können. Aber ich würde mal, also ich würde unbesehen davon ausgehen, dass selbst wenn das einen Fix, also äh, ein, ein 2017 oder Ende 2017 Release Date bekommt, es nicht 2017 erscheint. Das wäre unrockstarig.
0: <lacht> Möglicherweise. It's ja. not how they roll. Was mich so ein bisschen beunruhigt ist ja, sie haben ja diese dieser Grafik, die so ein bisschen glorreiche siebenmäßig aussah. Das sind viele Figuren. Ich fand schon die Aufteilung auf drei Hauptcharaktere in GTA 5 ehrlich gesagt nicht so geil. Was aber auch ein bisschen daran lag, dass ich die allermeisten außer Trevor fand ich die Geschichten relativ meh. Das hat mich jetzt nicht so überzeugt, auch wenn es wie immer schön inszeniert war, auch die hier Michael mit seiner Midlife-Crisis und sonst irgendwas, das war alles irgendwie nett gemacht, das hat mich nur nicht wirklich interessiert oder mitgerissen, aber, boah, steht wirklich, nein, das ist aber eigentlich unvorstellbar, oder steht zu befürchten, dass sie tatsächlich irgendwie, können, können wir da was rein spekulieren, dass das so viele Figuren sind? Ist das so ein Multiplayer-Koop-Ding mit bis zu 5, 6, 7? Und du kannst so eine Posse bilden und dann als Banditos durch eine Open World ziehen, ist das zu befürchten?
1: Also es ist definitiv davon auszugehen, dass es ähnlich wie äh, GTA Online dann noch einen entsprechenden Modus bekommt. Aber ich könnte mir auch echt sehr gut vorstellen, dass diese Posse, die man da ja auf den, dem äh, Ankündigungsplakat sozusagen sieht, mit dem ja da der Trailer angekündigt wurde und der Termin Herbst 2017 announced wurde, an den ich glaube, wenn ich sehe, ähm, dass diese sieben Typen... also ähm, vielleicht tatsächlich, also ich würde im ersten Schritt davon ausgehen, wahrscheinlich spielt man den einen, nämlich der, der da vorne wegläuft mit den sechs äh, Leuten im Hintergrund und das ist so die Posse, die man im Laufe des Spiels aufbaut. Dass das vielleicht so ein bisschen in Richtung, jetzt ganz grob gedacht, nicht vom Genre her, sondern vom vom Aufbau her vielleicht so in diese Mass effekt Richtung geht. Man rekrutiert sich da halt seine glorreichen Sieben zusammen und zieht dann mit denen am Ende äh, in die Schlacht sozusagen. Das könnte ich mir vorstellen. Aber offen gestanden ähm, äh, äh, will ich darüber gar nicht so großartig mehr reden, weil das ist halt wirklich an dem, weißt mir, du, mir, mi, mi sträubt sich, mir sich da immer halt diesen, in diesen, in Publisher-Hype, auf den Publisher-Hype-Train aufzuhüpfen. Die haben nichts gesagt, die haben quasi nichts in dem Trailer gezeigt. Die haben ein Datum released, ein Bild released und einen Trailer, aus dem man, in dem man jetzt viel oder gar nichts rein interpretieren kann. Die sollen erstmal mehr liefern. So.
0: Hallo, wir haben über Assassin's Creed gesprochen und die haben noch gar nichts geliefert, nicht mal einen Teaser. Wer
1: hat denn hier auch behauptet, dass ich in irgendeiner Form konsequent sein muss?
0: <lacht> ja, aber bei, bei Das äh, war ja keine heißt, positive Spekulation, sie war zumindest nicht so gemeint. Ich habe halt echt äh, nee, nee. Angst, ne, dass sie zu viel, dass sie da sitzen und denken so: Oh mein Gott, wie wir an GTA Online Kohle verdient haben. Das ist jetzt viel wichtiger als alles, was Singleplayer betrifft. Wir
1: sind ja, wir, äh, das, was du ja gerade gesagt hast, das ist, ja schon, das ist ja schon richtig. Natürlich kann man jetzt sagen, wir haben gerade über Assassin's Creed geredet, warum willst du dann nicht bei Red Dead Redemption 2, aber bei, ich finde bei Assassin's Creed haben wir halt so einen so einen Body of Work so eine als, so ein, einen eine Kanon über die letzten sonst wie viel Jahre, auf die man Rückschlüsse ziehen kann. Ich meine aus aus Red Dead Redemption, in der Zeit, wo das erschienen ist, und das ist echt in einer anderen Ära erschienen, kann man sehr wenig Rückschlüsse drauf ziehen, was in einem Red Dead Redemption 2 passiert, außer dass es den gleichen Namen hat und offensichtlich im Wilden Westen spielen wird. Ähm, ich glaube, da, da gibt es halt einfach erheblich weniger Anknüpf- und Anhaltspunkte, auch deswegen, weil Rockstar äh, ja, ähm traditionell eher ein Entwickler ist, bei dem, von dem man wenig hört und von dem, wo man von Ex-Mitarbeitern wenig hört, im Gegensatz jetzt vielleicht zu, zu Ubisoft und Co. Deswegen ist halt, vieles davon ist halt nicht mal diese berühmte Educated Guess, sondern einfach nur eine
0: Guess. Ich finde, die GTA-Spiele kann man da ruhig mit einbeziehen, als so den Kanon von Rockstar Open World spielen. Und abgesehen davon, Spekulationen finde ich halt immer gut. Spekulationen machen Spaß, da kann man hinterher sagen, ich es doch gleich gewusst, und äh, oder verschweigen, wenn man sich geirrt hat, dann weiß man gar nicht, dass man hier was dazu gesagt hat, das ist alles super. Ich, ich mache das sag, immer gerne. Ich sag ja auch gar nichts. Vielleicht, vielleicht
1: liegt's halt einfach echt nur daran, dass äh, äh, allein als diese, äh, äh, diese Erscheinungs-News dann rauskamen und diese ganzen Trailer-Analysen und die ganze, ach, oh, was könnte das bedeuten? Und von, ach, von wo, wo könnte das spielen? Und so weiter. Das nervt mich halt echt immer so ein bisschen. Zu einem, aber ja, ich kann es natürlich verstehen, andererseits machen wir es bei manchen anderen Spielen auch, also
0: insofern. Hat dir niemand ich gesagt, dass ich kein Philister wäre? <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, dann äh, keine Ahnung. Und äh, das Einzige, was mich auch noch echt interessiert, was hinter dabei rauskommt, ist äh, Prey 2. Da bin ich gespannt, weil es von den Arcane Studios kommt. Und äh, auch wenn mich jetzt die Dishonored beide auf ihre Art immer so ein bisschen enttäuscht haben, ist Arcane immer noch ein Studio, von dem ich sehr viel halte. Also auch de, so mit Blick auf Arx Fatalis damals. Bin sehr gespannt, was die aus Prey machen. Also auch selbst das, das Prey-Reboot war ja durchaus, also das kam ja dann von Human Head damals, aber das war ein cooles Spiel in mancherlei Hinsicht. Also Und jetzt meine ich nicht nur, weil es so schön ekelhaft war, sondern es hatte echt viele originelle Ideen. Jetzt wird natürlich Prey, das heißt ja jetzt nur noch Prey, ne? Das ist ja jetzt so offiziell der Reboot, ist ja nicht mehr mehr Prey 2, aber bin mal sehr gespannt, was die aus so einem Science-Fiction-Wahrscheinlich-Shooter äh, äh, rausholen. Ob das dann so ein verkapptes Deus Ex wird oder so. Das, ist, ja, das wird mich, also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was draus wird. Ich weiß noch nicht, ob ich mich drauf freue, aber ich bin sehr interessiert daran zu sehen, was hinter dabei rauskommt. Ich habe natürlich noch, auch
1: noch ein einziges Spiel auf der Liste, das natürlich genannt werden muss, weil, wenn es tatsächlich dieses Jahr erscheint, wie es geplant ist oder wie es angekündigt ist, nämlich für Oktober, wovon ich jetzt auch nicht unbedingt äh, äh, komplett und hundertprozentig ausgehen würde, aber immerhin ist es ein Spiel, auf das ich über 20 Jahre gewartet habe. Nee. Na,
0: mal gucken, ob du drauf kommst. Erscheint dieses, dieses Jahr tatsächlich die äh, Fortsetzung zu Elvira Princess of Darkness? <lacht>
1: Nein, Mann, zu Strip-Poker. Nein. <lacht> ähm, Ach, ja, was so das könnte Man der Fox, so? aber das ist länger als
0: 20 Jahre her, da hast du dich gehört. <lacht> ja.
1: Was könnte es wohl sein? Wir haben neulich, so lange ist das noch gar nicht her, in einem Altbier drüber geredet.
0: Kommt ein neues Might Magic? Mm,
1: warm. warm. Warm? Schlag meine, noch ein bisschen weiter mit dem. Ja,
0: drüber gesprochen
1: ja, Schlag noch mit dem äh, äh, Löffel noch ein bisschen weiter, vielleicht triffst du den Topf noch. Weiß ich nicht. Es wird schon so ein obskures Rollenspiel sein. Ja, natürlich. Im Oktober nämlich soll erscheinen Bart's Tale 4.
0: Ach ja, die machen ja ein neues Bart's ja richtig. Du hast die das machen
1: ein neues Badstail, The Bart's Tale 4. Und wie wir neulich mit dem Michael Hengst nämlich im äh, Altbier hatten, das war ja einer der wenigen, der das ur Badstail Tale 4, was damals bei EA in Entwicklung war, bevor es dann äh, sang und klang und auf einem gestampft wurde, überhaupt jemals gesehen hat. Und äh, damals habe ich mich ja enorm drauf gefreut, als großer Badstail Tale Fan. Also ich damals die Powerplay aufgeschlagen und eine Preview zu The Bart's Tale 4. Juhu, es kommt. Und äh, ja, so lange warte ich da jetzt drauf. Ich glaube, das müsste so, Pff, wann machen das? Anfang der 90er? Also kann man sich ungefähr so, ja, dürften sogar mehr als 20 Jahre sein, dass ich
0: auf The Bartel 4
1: warte. Und die. Da freue ich mich sogar auch ein bisschen drauf.
0: Da freue ich mich auch ein bisschen drauf, aber hauptsächlich wegen dem bart reboot das ja auch schon von In Exile kam. Und ich fand das so fantastisch komisch. Es war natürlich jetzt nach hinten raus ein Scheißspiel, hatte so ein bisschen auch das Persona-Problem, nur dass das Leveldesign auch noch kacke war. Aber das hat so viele brillante Komödianten Das werden sie alles nicht mehr machen bei Barts Tale 4. Ah! Wieso?
1: Ja. Nein, da brauchst du dich nicht drauf zu freuen. Das wird nicht ein äh, Spiel wie den ihr Reboot, sondern das wird ein klassischer Dungeon-Crawler mit rundenbasierten Kämpfen. Ein klassisches Bart's weil dafür haben sie Geld eingesammelt. Für ein, für eine äh, Fortsetzung ihres Reboots hätten die nie im Leben 1,519 Millionen Dollar bekommen.
0: Ja gut, also spielmechanisch, ist es, soll mir das ja recht sein, weil wie gesagt, die Spielmechanik nach hinten raus war ja eh blöd, aber es wird doch hoffentlich dann genauso witzig. Nein, das wird keine
1: Parodie. Also der, der Reboot von In Exile war ja eine Parodie auf Rollenspiele.
0: Und äh, nein, das wird es nicht. Waren die nicht waren die schon immer so ein bisschen komisch, die Barstales? <lacht> nein. Nee? nee, ekelhaft. Ja, dann könnte ihr den Ranz <lacht> natürlich behalten. <Ja? lacht> Wenn sie die Scheiße machen.
1: Oh Mann, und da habe ich mit 2000 Dollar gebackt.
0: Ja, das ist so, also, nee, man sieht ja, ich habe mich noch nicht mal groß darüber informiert. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass die alle so gewesen sind und dass das, und dass das super ist und Nein. dass sie das beibehalten, weil können ja, es gibt erstens sowieso ganz wenige wirklich gute oder überhaupt humoristische Spiele und dann auch noch, noch weniger, die wirklich gut sind und dann können die das anscheinend oder sie hatten zumindest mal einen Autor, der das konnte und dann... Ach, dann machen die wieder, dann machen die so ein, so ein Legend of Grimrock. Oh Gott, dann, dann, dann dürfen sie natürlich in einem Feuer krepieren. Ja.
1: <lacht> so. Da werden sie jetzt aber ganz froh sein, dass sie das dürfen.
0: Ja, das ist ja auch ja, dass so
1: das, Feuer frei, dass sie das, also großzügig erlaubt hast.
0: Es <lacht> ist, ja, ist ja das neue Jahr, ne? man soll ja da auch äh, gleich mal so ein bisschen großzügig an die ganze Sache rangehen. Das stimmt. Nee, äh, ja, 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 äh, bei ja. der Gelegenheit ich mir, kann ich
1: jetzt natürlich auch äh, im neuen Jahr ein Level aufgestiegen. Ich sehe, meine Damen und Herren, wir gehen auf die Zwei-Stunden-Marke zu. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich dein Spruch, aber ich dachte, den kann man ja 2017, äh, kann ich den auch mal reißen.
0: Ich muss ja eigentlich noch mitteilen, dass ich auch noch auf Agony warte natürlich. Das ist mhm. immer noch... Ach Gott, sieht das ekelhaft wundervoll aus. Ich hab aus. gar nicht Jehova gesagt. Doch, vorhin.
1: Ja, aber, aber, aber das war doch schon, das, das, das gilt doch nicht mehr.
0: Wenn der Genie schon raus ist, hilft's nichts, wenn du den Korken auf die Flasche machst. Das ist zu so spät. <lacht> So einfach geht's ja nicht. Ja, das habe ich aber auch schon auf, glaube ich, also, haben wir zur E3 gab glaube ich, das Ding. Also irgendwo haben wir da schon mal drüber gesprochen. Das ist das Ding, was halt äh, ne, so Survival-Horror in der Hölle und bluttriefend und ekelhaft und Schleim und Gedärm und ach toll, wunderbar. <lacht> ja, nicht, da äh, bin ich sehr gespannt. Das soll Mitte 2017 soll das tatsächlich fertig sein. Da wollen wir auch mal abwarten, ob das klappt, aber äh, bin gespannt. Es hat, auch, es hat auch schöne, schöne Artworks, die, die die Entwickler da schon veröffentlicht haben und so. Also so rein relativ kreative Artworks und so. bin gespannt. Ich hoffe, dass das so ein bisschen ein ernsteres Dantes Inferno wird. Also alleine auch so vielleicht von dem, von dem was das Artdesign produziert, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass das was taugt.
1: Das erinnert mich jetzt an den Podcast, den wir vor ein paar Wochen mit dem Jörg Lange, also beim Jörg, für den Jörg Lange, seine Momo. Cast heißt der, glaube ich, oder? Momo-Cast?
0: Das ist richtig? Richtig. ein merkwürdiger Name. Ja, äh. Der Momo-Cast. <lacht> ich glaube, Montagmorgen, aber... Ja, Momo-Cast. Bei uns war mal, äh, ja, bei uns war mal äh, tatsächlich bei Krawall oder sowas. Nee, Quatsch, das war gar nicht bei... Ja doch, also der Hendrik Manns im PCX hat das doch auch, glaube ich, sogar gemacht. Und zwar hat er halt eine Zeit lang immer gesagt, du Momo für jemanden, der dumm war. Das, das, da muss ich immer dran denken, wenn ich das höre. So bin ich sozusagen vorbelastet. Aber das war mal eine Zeit lang, ich meine, dass er das im PCX auch gemacht hat. Und auf jeden Fall, das war halt so mal so eine Zeit lang so wie Du Smite, Cleric. Das kam ja auch vom Hendrik im PCX-Forum, du erinnerst dich? So die PCX-Forums-Beschimpfungen, ja. Und Du Momo war halt auch mal so, ne? Du Trottel.
1: Was ich ja eigentlich erzählen wollte, ist, im Rahmen dieses Momo-Cast, und ich finde den Namen auch irgendwie ein bisschen befremdlich, aber gut, einfach, vielleicht liegt es auch nur daran, wenn man ihn dann tatsächlich ausspricht, ähm, hat der Jörg ja äh, dich gefragt gehabt, was hast du in letzter Zeit gespielt? Und dann saß ich hier wirklich und mit diesem Jean-Luc Picard-Facepalm, mit diesem berühmten, den im Internet millionenfach verlinkt wurde, so muss ich ausgesehen haben, mir gedacht habe, oh, wenn du wüsstest, was du gemacht hast, Jörg. André zu fragen, was er zuletzt gespielt hat. Ich hoffe, du hast die nächsten zwei Stunden nichts vor und Ohrenstöpsel dabei.
0: <lacht> dass wir den Ohrenchef sind, das weiß ich. Entschieden zurück. Aber es <lacht> ist ganz ulkig, weil ich habe tatsächlich, als er den Momo-Cast dann veröffentlicht hat, der hat ja eine extrem detaillierte Aufschlüsselung der Themen, die darin vorkommen. Also mit so zwei Minuten Abständen teilweise. Und der das Segment mit André erzählt, was er zuletzt gespielt hat, ist tatsächlich verdächtig äh, langer Abschnitt geworden. <lacht>
1: Und du hast ja auch einfach nicht aufgehört. Das Geile, weil er hat dir ja wirklich nur, was habt ihr in den letzten Tagen gespielt? Und dann hast du dich von den letzten Tagen, hast du dich aber nicht lange aufhalten lassen und hast zumindest mal die letzten vier Wochen zurückgeguckt und da war mir ja klar, alles klar, jetzt sind die Flatgates oben.
0: Das stimmt ja gar nicht. Das waren ja alles tatsächlich Titel aus den letzten zehn Tagen oder so. <lacht> ja, das das.
1: Ich möchte übrigens gerade hinzufügen, dass ich gerade jetzt waren die Floodgates open gesagt habe, als jemand, der am Anfang dieses Casts dich dafür gerügt hat, dass du in 2017 gesagt hast.
0: Ja, ne, ja. Professor, ich habe so gesagt. So viel
1: Philisterhaftigkeit muss erst mal sein.
0: Du bist halt, du bist halt konsequent mit anderen Menschen.
1: <lacht> genau, nur ja, nicht ja. mit mir selbst.
0: Ja, das ist ja auch überflüssig. Da weißt du ja, dass alles stimmt. <lacht> ja, schrecklich, das, schrecklich. Ich kann ja aber wie, ja viel, wie sagt man denn eigentlich auf Deutsch für
1: diesen, für diesen idiomatischen Ausdruck to open the floodgates im Englischen? Die
0: das Tore öffnen.
1: Gibt's den, ja? Also gibt's den Natürlich. nicht mal als schlecht übersetzt, sondern gibt's den tatsächlich im idiomatischen
0: Sprachgebrauch? Ich glaube schon, also dass du das... Kommt mir zumindest vertraut vor. Das hast du übrigens mit den Floodgates, da hast du auch schon, ich glaube auch bei Michael Hengst, hast du das auch schon äh, gesucht. Ja, ja, Letz
1: ich, ich weiß nicht, ich, ich nehme an, ich muss es irgendwo gelesen oder äh, in einer Serie oder so oder im Film äh, gesehen haben und das äh, ist es mir jetzt irgendwie. Ich mag das Bild.
0: Ja. Das ist halt ja, assoziiert
1: ja. und äh, ja.
0: Vielleicht ja, muss ja, ich einfach da mal gucken, ob es dann. Ja. Das, ist, das ist ja auch mit, äh, es gibt ja dieses äh, englische Wort Deluge ja, für so, keine Ahnung, einen, einen Trom von Regen oder von Zeug, das irgendwo rausschwappt oder sowas. Das ist halt auch so ein von diesen coolen Wörtern, die so ein bisschen schwieriger zu übersetzen sind.
1: Aber unser Lieblingswort im Englischen, damit wir das auch nochmal gesagt haben, ist ja Dumpfounded.
0: Ja, das ist gut. Dumpfounded ist, ist schön. Ja. <lacht> von dem Kopf gestoßen, würde man im Deutschen sagen, aber es ist lange nicht so schön. Nee, es ist lange Und es trifft auch lange nicht so sehr äh, äh,
1: die Momente, in denen einer von uns beiden Dumpfounded war. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, das ist ja, mein Gott. Wir können nichts dafür. Wir werden wir sind sehr viel englischsprachigen Medien ausgesetzt, sicherlich auch durch unsere Wahl der englischen Sprachversion jedes Mal wieder. Aber ja, wir sind die Opfer hier. Das will ich eigentlich damit sagen. Wir können nichts ja. dafür. So, jetzt aber, meine Damen und Herren, das war's mit dem Ausblick auf 2017. Sofern du nicht jetzt noch sagst, aber wir haben noch gar nicht über die Trends gesprochen.
1: Wir haben noch gar nicht über die Trends gesprochen, aber das machen wir dann einfach irgendwann im Laufe des nächsten Jahres. Gut.
0: Wir haben jetzt dann, ja ein äh, ganzes Jahr Zeit. Ich würde sagen, wir prognostizieren die Trends 2017 im Dezember, weil dann ist unsere Trefferquote viel höher.
1: <lacht> das ist eine sehr gute Idee. Aber <lacht> ja, Ende Dezember nicht, dass da in den letzten Tagen noch irgendwas um die Ecke kommt und dann hier, ja, ja.
0: Ja, genau. Ich finde ja. sowieso also auch der nächste Jahresausblick 2017 erscheint dann auch. So <lacht> Oktober vielleicht. <lacht> Meine Damen und Herren, das war's mit dem Ausblick auf das Jahr 2017. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, möchtet ihr jetzt bestimmt äh, eure, keine Ahnung, Weihnachtsgutscheine, das Geld, das euch Oma zugesteckt hat, das möchtet ihr ja am besten gewinnbringend, also gewinnbringend für euch anlegen indem ihr es zum Beispiel in die Patreon-Unterstützung dieses Podcasts steckt. Das hilft nämlich, dass dieses Podcast-Projekt weiter wachsen kann, größer wird, toller wird und ihr noch mehr Content von uns bekommt. Es hilft auch, dass wir unsere Katze ernähren können. Sie, wir erinnern uns, Sebastian Stange fängt im Februar bei uns und an, der will bezahlt werden. Irgendwann will er vielleicht sogar eine Gehaltserhöhung haben von den äh, Brotkrumen und Pizzaresten aufsteigen, die wir ihm im ersten äh, Anlauf versprochen haben. Auch da könnt ihr ihm helfend unter die Arme greifen, meine Damen und Herren, auf zu Patreon gamespodcast.de ist die Adresse, dort ist es leicht zu finden. Außerdem könntet ihr auf iTunes vorbeischauen und uns die verdiente 5-Sterne-Wertung geben. Das ist auch nur natürlich nur ein Vorschlag, will ja nicht drängeln. ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich das im Podcast erwähne. Deswegen nur so mal als Tipp am Rande. Und ansonsten gibt es unter forum.gamespodcast.de das weltbeste Spieleforum. Dort könnt ihr euch in angenehmer, respektvoller Atmosphäre mit intelligenten Spielern über das Lieblingshobby von uns allen austauschen. Und auf Facebook sind wir unter facebook.com slash auf ein Bier. Das war's für die erste Folge im Jahr 2017, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.